1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball, un rendez-vous hebdomadaire pour vous plonger au cœur de l'actualité du Collège Football, tout cela en français. Et au cours de cette émission, on va aborder bien entendu la cinquième semaine de saison régulière de première division, donc NCA, avec notamment la mise au point Dolmis, Oregon State l'invité plus trop surprise et Duke sous-estimé, en tout cas en fin de match bien que je la fasse au moins une fois cette saison. Vous ne le voyez pas, il est déjà exaspéré par la piètre qualité des jeux de mots. Euh, Monsieur Morgan Lagritte en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Greg. Bonjour tout le monde. Effectivement, euh, aucun commentaire. Oui, non, mais ça. Après, <rire> euh, mais tu te contentes d'une victoire sobre et efficace, c'est le plus important. Ouais. Euh, parce que là, très franchement, euh, on, on va développer tout à l'heure sur Notre-Dame, mais euh, il y avait plus ou moins péril dans la demeure, quand même, hein, à un moment donné, au cours de cette rencontre.
0: Ah, ça a chauffé, ça a chauffé, ouais, tout à fait. Et puis, euh, mois d'octobre Oui. Les playoffs du baseball démarrent ah, cette ben semaine ça, non, mais on, a, non, mais on a
1: dit qu'on arrêtait <rire> peut-être de ça. On, on parle sérieusement, <rire> là on rentre dans le vif du sujet et tout de suite tu deviens anxiogène au début de cette émission. <rire> et, et, et juste pour rassurer nos auditeurs, on ne va pas parler des playoffs
0: de baseball, même Ouf. si j'aurais beaucoup à dire. Ouais. Mais, 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 mais,
1: aujourd'hui, grand événement, retour de demander le programme oui, alors ça c'est bien plus intéressant que, que le baseball, Et va... hein, même si. Eh hey, on va parler un peu de baseball, c'est ça que je voulais dire. On va parler parce un que... peu de baseball, même si forcément c'est on va parler d'une université euh, qui s'est quand même fait une petite réputation dans, dans le domaine. Euh, mais forcément, hein, euh, pour ceux qui l'auraient euh, oublié, cette saison de, de collège football euh, va se terminer donc début janvier avec la finale euh, de la finale universitaire tout simplement. Euh, euh, qui opposera euh, donc les deux vainqueurs des demi-finales des playoffs et ça se déroulera pour l'occasion à Houston, dans le Texas. L'occasion était donc belle de parler euh, d'une université sera. emblématique hein, euh, de la quatrième plus grande ville des États-Unis, soit dit en passant, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, s'intéresser de près justement à ce qu'il qu propose. Il euh, y a pas mal d'anecdotes. Hein, euh, voilà, Morgan me l'a vraiment très bien vendu en euh, parce qu'il a mieux fait ses devoirs que moi sur le demander le programme. Euh, comme d'habitude, ça a creusé, euh, ça. ça a travaillé dur pendant la semaine. <rire> tu
0: disais Et j'ai cru que, je disais comme d'habitude, mais c'était une blague. <rire> euh, j'ai cru que tu allais nous donner la, la fiche de la finale nationale tout à l'heure. Tu as dit à Houston entre, ah, ouais, euh,
1: entre Notre-Dame et bah, Texas. Est-ce que c'est scripté Vous n'avez hein. pas pensé que le collège de football c'est pas pareil <rire> quand même donc, euh, donc voilà. Là en plus, pour la dernière année à quatre équipes, euh, vous vous doutez bien qu'on a quelques antisèches. Donc, euh... et spoiler alert, il n'y aura peut-être pas un représentant de la SEC en finale nationale. Écoute, <rire> écoute cette, saison,
0: cette saison 2023 est quand même passionnante parce que, à l'inverse des dernières années, je dirais même de la dernière décennie, ouais. on a l'impression que ça aura jamais été aussi ouvert. Ah, très clairement. Là, ça
1: peut venir, écoute, ça peut venir de toutes parts. Et spoiler a des... alert. Il y a des bonnes équipes, mais il n'y a Et, pas des très bonnes équipes. Ouais. Et spoiler alerte, je pense que le feu d'artifice de cette saison, ce serait quand même euh, qu'un représentant de la Pac-12 gagne la première division universitaire pour vraiment euh, voilà, mettre le dernier clou dans le cercueil euh, de la conférence. Là, je pense que voilà, c'est... Je ne sais pas quelle serait la réaction du commissionnaire Klyavkov s'il si, 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 si y aurait un mélange de fierté et de, de, de regret au vu, de, au vu du fiasco global des négociations, mais voilà le, le fait de même. se dire qu'on n'a jamais réussi à vendre la Pac-12, qui au final ferme ses portes avec, euh, avec un champion national en son sein, c'est quand même assez formidable. Il y a même un scénario encore plus drôle à pas écarter c'est deux équipes de la PAC 12 en oui, finale. Oui, bah, oui, oui. Non, <rire> mais je veux pas pousser trop loin le raisonnement non plus. Moi déjà, si on a un champion national ici de la PAC 12, et c'est pas totalement farfelu, parce qu'il y a deux, trois équipes non, qui sont plutôt pas mal, on va en reparler de tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, attention, rappelez, comme on dit, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. C'est ce qu'on dit. Peut-être. Ouais. <rire> J'écoute pas tous les podcasts pour le savoir. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ose espérer que tout le monde ne part pas dans des complots comme ça. Euh, bon, du coup, j'abordais donc cette question de la sec. Morgane, en effet, il y aura la question du demander le programme tout à l'heure. Le retour également du top 5 hebdomadaire de la draft avec notre joueur hot du moment mais avant tout cela bien entendu on recontextualise un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de ce week-end et du côté de la conférence sec il s'est passé énormément de choses au cours de cette cinquième semaine et on va commencer par euh, ce, cette orgie offensive euh, du côté euh, d'Oxford on l'attendait hein, cette confrontation entre deux équipes classées à savoir Allmiss et LSU, Mississippi qui devait se remettre justement d'une piètre prestation offensive sur le terrain d'Alabama alors que du côté LSU on était sur le chemin de la reconquête au lendemain notamment de la défaite face à Florida State en ouverture, on était resté un petit peu sur notre fin quand même avec cette, cette victoire un petit peu compliquée face à Arkansas et ben là on a eu vraiment du spectacle à tous les étages entre les rebelles et les Tigers, victoire 55 à 49 pour Olmis, Morgan, je vais... Alors, les stats vont être dingues. On va les rappeler tout de suite parce qu'il y a même des records à la clé dans cette histoire. Euh, mais du coup, est-ce qu'il faut partir du principe... La question, la question classique, pardon. Est-ce qu'il faut partir du principe euh, qu'Olmis doit être avant tout... Alors, est-ce qu'on doit plus se réjouir du côté d'Olmis d'être revenu ou du côté d'LSU d'avoir cédé une avance qu'on a quand même longtemps eue, notamment en deuxième mi-temps Olmis. Bon, déjà, on va commencer
0: tout de suite là. Euh, Defense Wins Championship, c'est mal barré pour les deux équipes.
1: Je ah, me très clair. Je bah, de tout, tout, de toute, tout. toute façon, on va planter, on, on va mettre les pieds dans le plat directement. Deuxième défaite pour LSU avec un tel contenu. Terminé. Je pense que niveau playoff, c'est mort. Ah
0: bah c'est mort. C'est mort. Euh, donc les stats, t'en parlais tout à l'heure, 1343 yards au total Pour des deux équipes. Mm -hmm. euh, 14 touchdowns, 65 first downs. Ça, c'est incroyable. Deux quarterbacks qui ont fait, c'est vrai, un formidable récital euh, face à deux défenses. Et encore, ça leur fait bien. C'est un grand honneur que de les appeler défenses. Euh, mais effectivement, pour répondre à ta question, je pense que c'est quand même le succès des rebelles qui est clairement une victoire signature pour Lenki Finn, hein, qui euh, ouais. gagne souvent les, facilement les, les matchs où il est favori. Mais quand ça devient où il est outsider, il a tendance à s'écrouler un petit peu ces dernières années, et puis là très clairement il n'était pas favori, c'est une belle victoire, il sortait d'une défaite à Alabama où ça avait été très moche pour l'attaque de Ole notamment l'attaque au sol de Ole qui avait été si performante l'an dernier, ça a été très difficile jusqu'à présent, Et eh bien, ça s'est réveillé dans ce match face à LSU, c'est une victoire signature je crois pour Ole Miss, puis très clairement ça leur permet de rester en course, dans, le, dans, le, dans la ACC West et donc pour la finale de conférence parce qu'on a Alabama et à Texas A&M qui sont à deux victoires, zéro défaite en match intra-conférence mais qui n'ont pas forcément convaincu qui que ce soit depuis le début de la saison donc c'était très important pour Ole Miss de battre LSU parce que ben, on a l'impression qu'il risque, risque d'y avoir une bataille de tie-break euh, en fin de saison euh, dans cette division et donc chaque victoire contre des conquérants directs vont compter et c'est ce qui ressort le, le plus important, je pense, du côté de Holmes, parce qu'effectivement, ils étaient menés 49 à 40, à quoi 5 minutes de la fin, mm -hmm. et ils ont réussi à, à renverser la situation, avec euh, notamment un Daxon Dart, je pense que tu vas peut-être nous, nous en parler, qui a été quand même assez... Euh
1: remarquable dans ce match. Oui, très 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 propre hein. c'est vrai que son problème euh, en, en soi on lui a jamais reproché que ce soit dans un premier temps à USC ou à Holmi cette capacité à, à pouvoir justement produire du jeu euh, spectaculaire et à compléter les passes et surtout sa constance on va dire sur quatre cartons qui pouvaient un petit peu poser problème là alors on pourra dire oui en face la défense n'était peut-être pas fabuleuse, oui il euh, y a sans doute un pass rush d'Alessio qui, qui a rarement été aussi faible ces dernières hein années hein <rire> <rire> oui c'est un gros mot en ce moment du côté de bâton rouge mais voilà. zéro sac hein, dans le match hein. voilà c'est un peu le souci mais euh, voilà c'est aussi là où on attend Jackson Dart c'est sur cette capacité justement à pouvoir remobiliser les troupes, à pouvoir bonifier justement euh, le semblant de momentum qu'a qu pu redonner la défense au cours du quatrième quart et, euh, et là les voyants ont été ouverts très clairement du côté de, de, de Mississippi euh, alors il y a quelques joueurs qui reviennent, ce qui gâche gâchent rien. Sakari Franklin n'a pas eu un, un impact vraiment hyper important sur ce match-là, mais ça restait quand même malgré tout un joueur à surveiller. Euh, le retour de Kayden Priscorn sur le poste de Taïden a fait beaucoup, beaucoup de bien euh, malgré tout. Et, et on l'a vu hein, face à un Major Burns notamment, qui sur la couverture est quand même euh, un brin suspect donc euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bien là, également pour avancer les chaînes euh, la capacité également d'Ulysses Bentley à pouvoir, à pouvoir doubler efficacement euh, Quinton Judkins sur le jeu au sol avec notamment ce touchdown de longue distance euh, c est, c est, c est, ça montre encore une fois ce qu'il a réussi à mettre en place offensivement mais ça on ne le découvre pas euh, Lane Kiffin depuis quelques mois maintenant du côté euh, d'Oxford et en effet quand Jackson Dart joue dans ces standards là avec vraiment très peu quasiment pas d'ailleurs d'erreur, euh, ça permet d'avoir un, un florilège de points. Et pourtant, euh, on ne s'est pas forcément toujours facilité la tâche du côté des rebelles, parce qu'il y a quand même 11 pénalités sur ce match-là, ouais. 121 ouais. yards de perdus. Ouais. Euh, ça explique aussi comment on s'est retrouvé un petit peu dos au mur, justement, dans la dernière ligne droite de cette partie. Et pourtant, en effet, on, on a réussi à se remettre dans le bon sens, à ne pas douter, malgré ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Tosca -Loussa. Et en effet, dans une conférence sec qui a jamais, à mon sens, été aussi ouverte hein, au niveau des favoris. Attention, parce que tu parlais des AM tout à l'heure, euh, il me semble qu'ils vont rendre visite à olmis un petit peu plus tard dans la saison. Donc euh, voilà, au jeu de euh, au jeu de un tel qui bat un tel qui bat un tel. Exactement. Olmis a encore une carte à jouer à euh, quasiment la moitié de la saison. Tout à fait. Et puis il y a une bonne pioche également euh, via le portail des transferts, on sait que
0: Lanki Finn est très brillant sur le portail des transferts, écoute, très Harris hein, il, euh, qui, ouais. euh, qui, est, qui est arrivé à l'intersaison, euh, son touchdown en, à 39 secondes de la fin a donné la victoire et effectivement on a, on a eu le sentiment que le momentum avait vraiment basculé euh, après le... Après le Lorsqu'il y a eu un 49-40 sur un touchdown de Brian Thomas, d'ailleurs, très litigieux euh, derrière, ils ont récupéré le momentum avec, euh, avec un jeu très agressif euh, offensivement. Et très Harris a été écoute, euh, remarquable dans les, euh, dans les cinq dernières minutes. Et, voilà. et son touchdown symbolise son excellent match. Hein, il termine avec 8 réceptions, 153 yards et donc un touchdown à 39 secondes de la fin qui a assuré la victoire, mais même euh, après avoir pris les devants 55-49, LSU ont encore eu <rire> une, une opportunité, puisque ça se termine sur une passe Ave Maria de Jaden Daniels, et malheureusement, donc ça n'a pas été euh, concluant, et euh, très belle victoire, oui. mais il faut qu'on s'attarde un petit peu quand même, je pense, sur la défense de, de LSU, oui, oui, parce va, y a des choses en parler, à dire. Oui,
1: hein. mais, mais c'est vrai, que juste pour terminer, euh, par rapport à l'attaque de Miss, ce que j'allais dire aussi, c'est que, c'est pas la première fois, malgré tout, qu'on voit ce sursaut d'orgueil de la part des, des rebelles. Il euh, y avait déjà eu ce match à Thelaine où ils avaient quand même été euh, plus que bousculés, hein, malgré le fait que Kyle Horton ait remplacé un peu Michael Pratt sur le poste de quarterback du, euh, du, du Green Wave euh, au, au pied levé. Et pourtant, c'est justement dans, dans ce dernier quart de temps qu'ils ont réussi à, à faire la différence. Alors c'était un peu plus... Euh, à mon sens la défense avait quand même été un peu plus à l'honneur c'est pas dire qu'ils ont pas réussi à faire les jeux décisifs euh, là face à, face à LSU mais en tout cas c'était une prestation plus convaincante on dira des deux côtés du ballon. Là euh, voilà on a malgré tout euh, été opportuniste défensivement sur le dernier carton et on a permis de donner les cartouches nécessaires à cette attaque pour bonifier mais c'est sûr que ça fait, le... on... ça fait jamais de mal de se retrouver sur des matchs où on est vraiment très clairement bousculé et on arrive malgré tout à montrer qu'on est plus fort au... au bout du compte. Voilà, on verra comment ça se passera avec Alabama, enfin euh, cette défaite en tout cas. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle justement, c'est la démonstration du, du Crimson Tide, on va le spoiler tout de suite hein, parce qu'il n'y aura pas 600 trucs à dire euh, par rapport à cette victoire d'Alabama euh, chez le voisin Mississippi State. En tout cas, si Alabama commence à devenir convaincant ou en tout cas une des équipes ambitieuses de nouveau de cette conférence, hein, certains n'ont jamais douté, euh, pour lui, ça peut sentir, ça peut sentir bon en tout cas être moins préjudiciable le fait d'avoir cette seule défaite de l'année face, face à l'équipe de Nick Saban LSU, qu'est-ce que tu veux nous en dire bah, La défense,
0: c'est sûr que l'attaque a été euh, l'attaque vraiment ça a été re Écoute, remarquable au niveau, au niveau qui était celui qu'on attendait euh, mm -hmm. Daniels il fait 500, euh, quoi, 513 yards à lui tout seul, 414 à la passe 99 au sol, vraiment, voilà, c'est le métronome de cette attaque, mais il, peut, il repose vraiment sur des joueurs euh, qu'on qu commence à connaître, évidemment. Hein. Malik Naber, ça a été encore très bon. Brian Thomas, ça a été étincelant dans ce match. On a même eu Mason Taylor, le, le Titan, aussi, qui a contribué. On a vu un meilleur jeu au sol que d'habitude. Hein. Euh, Logan Diggs a été à plus de 100 yards des deux touchdowns sur ce match. Mais alors, la défense... Écoute, la défense, hein, je, je reprends les mots euh, que tu les as vu passer de Greg McElroy euh, qui a dit peut-être la plus pathétique prestation défensive de l'histoire de LSU. Mais, Écoute, le play calling oui. calamiteux euh, des erreurs d'assignation, de, 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 de positionnement incroyables. Un tackling, mais épouvantable. Il y a 0 sac on l'a dit tout à l'heure. Mais mm. où sont passés les Harold Perkins, Omar Spate, Mickey Wingo, euh, Mason Smith, etc euh, même Major Burns qu'on avait vu plutôt encourageant l'année dernière il a, il a, ça a été dur pour lui dans ce match oui
1: je veux pas jeter un pavé dans la barre mais il faudra peut-être parler moment donné des prestations de Denver Arise depuis le début de la saison parce que sur la couverture c'est pas excellentissime mais alors en plus sur le run support c'est bah, c'est hein. quelque chose hein. écoute 49 tu perds en
0: marquant 49 points. La dernière fois qu'LSU euh, a perdu un match en marquant 49 points, ça, ça te rappelle quelque chose C'est le fameux 74-72. Voilà, donc euh, effectivement. Et, et écoute, deux des trois matchs euh, de conférence ACC des Tigers de LSU cette année se sont terminés par des shoot Et même la semaine dernière contre Arkansas, si Arkansas n'avait pas été aussi maladroit dans la red zone euh, adverse, aujourd'hui, LSU pourrait être à 2-3. Euh, et quand on sait que leur prochain match c'est
1: à Missouri oui, qui, est, qui est invaincu à l'heure actuelle et euh, qui s'est ont... imposé euh, ce week-end à Vanderbilt
0: voilà, s'ils ont eu du mal à défendre sur Trearis, juste une petite nouvelle pour eux, là, ils ont Luther Burden la semaine prochaine à couvrir. Euh, bon courage, les amis. <rire> Et quand on sait que derrière, ils ont encore Auburn, Alabama à jouer, euh, Florida, bon, Florida, on va en reparler, c'est peut-être moins, moins costaud, mais encore Texas, AM. Écoute, je ne suis pas très optimiste pour cette équipe de LSU après euh, un mois de compétition, alors que on en avait fait des candidats euh, au playoff à la fin du mois d'août. Je trouve c'est très, très décevant du côté de l'équipe de Brian Kay.
1: Non, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est là où, malheureusement, la, la responsabilité du cordeau est, est aussi à prendre en compte. Ah oui. hein, euh, ouais. Savoir concrètement ce qui est préparé, ce qui est mis en place par, par Matt House, euh, et savoir aussi pourquoi il y, y a un tel manque de discipline, parce que on peut pas croire qu'il n'y ait pas de, de, de playmaker dans cette équipe. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est l'impression qu'il n'y a personne vraiment pour, 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 pour tenir un minimum le, le navire. Et à as cité quelques noms à minima, ne serait-ce qu'à Perkins ou Mason Smith, on attend deux à trois fois plus de, de ces jours-là. Et on voit que Harold Perkins est un peu englué justement dans, dans, dans ce placage global extrêmement médiocre de la part des LSU. Je crois qu'il a 20% de placage manqué depuis le début de la saison, ce qui est, ce qui est quand même une statistique assez énorme. Hein. Euh, on peut dire que jusqu'à 10-12%, ça peut éventuellement être... Euh, ça peut éventuellement passer, mais il se retrouver à 20% quand on a déjà euh, les autres défenseurs autour qui sont des passoires, c'est quand, quand même assez délicat. Mason Smith, on attendait un petit peu de pression, pour l'instant, elle n'existe pas. Euh, la, la principale pression, me semble-t-il, elle vient de Mekai Wingo. Euh, et encore, c'est quand, quand même assez léger depuis le début de l'année. Oui, il y a, y, a, y a vraiment une remise en question qui est nécessaire du côté des LSU, parce qu'il y avait déjà eu plus de 40 points concédés contre les Seminoles. Euh, là, tu en abandonnes plus de 50 face à Ole Miss. Euh, tu parlais d'Arkansas, on n'est pas passé loin des 40, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc ouais, je veux bien. Après, c'est le charme du college football, en effet. Tous les joueurs n'ont pas le même niveau. Mais quand on est dans, une, dans des universités où ça recrute euh, des 4 ou des 5 étoiles, où ça va aller piocher justement dans le réservoir de Texas A&M ou ou ce genre de, de programme de Georgia, etc., etc., on attend quand même que les joueurs, notamment les défenseurs, euh, offrent de, 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 des prestations assez différentes. Quoi. Je veux dire, surtout au LSU, la défense, bon, les, les cornerbacks d'envergure, ce genre de choses, enfin, c'est quand, quand même une université qui est quand même assez réputée dans ce domaine-là. Donc, on attend vraiment de voir un autre visage que ce qu'on a, qu a vu très clairement du côté d'Oxford.
0: Et on commence à demander la tête de Brian Kelly. Oui, oui,
1: oui, bon, ça. ça. On Oui, on est bon. Oui, on, <rire> se, doute, de... hein. oui, on <rire> se doute il y a deux, trois boosters qui n'a pas beaucoup aimé. Ça, ça après, oh là là, comment ils ont <rire> parlé de mon université. Non mais voilà, mais oui, bon après il y a, il y a toujours l'histoire du salaire, etc. Mais honnêtement voilà, je me ferai plus de soucis à l'heure actuelle pour le, pour le coordinateur défensif. Tout à fait. Euh, voilà, on voit qu'en attaque il y a malgré tout cette progression de de Jaden Daniels. Tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'éléments autour qui continuent de se développer. Mais là, en défense, c'est pas possible d'avoir un visage aussi, aussi différent et de condamner systématiquement l'attaque à devoir marquer 50 ou 60 points par rencontre pour espérer être tranquille et pouvoir derrière espérer atteindre au moins un bol majeur. Ça va devenir assez compliqué désormais. Euh, on enchaîne avec la suite. Alors, LSU, parlons peut-être de Georgia tout de suite, hein, pour évacuer le deuxième éléphant qui est dans la pièce. Comme on dit, outre-Atlantique. 33 à 14, large défaite sur le terrain de, de Kentucky. J'ai presque envie de dire que c'est un score flatteur pour les Gators, tellement à un moment donné, ils étaient dépassés par les événements. Et euh, notamment, oui. bah, cette prestation de XXL de Ray Davis au sol qui a, qu a littéralement porté les White Cats. Effectivement, 33 à 14, c'est peut-être même gentil. T'as bien raison.
0: <rire> tellement ça a été euh, une catastrophe. Il y avait 23-0
1: euh... à un moment donné, il me semble.
0: Euh, ouais, tout à fait. Et, et écoute, Kentucky. Euh, ils, avaient, ils avaient perdu 31 matchs d'affilée face à Florida jusqu'en 2008 et depuis mmh. 2008 ils sont à 4 victoires sur les 6 derniers matchs et 3 victoires d'affilée de Kentucky face à Florida du jamais vu depuis Bear Bryant ça nous rajeunit pas cette affaire mmh. hein. et effectivement bah écoute, 280 yards pour, au sol pour Ray Davis dans ce match, 3 touchdowns il y en a même mis 1 sur réception il a failli battre le record d'ailleurs de Tyron Davis-Price qui en 2021 avait réussi 287 yards contre Florida. Euh, ça, ça commence à sentir le roussi pour Billy Napier, hein, parce que le head coach des Gators, parce que euh, ce n'est pas la première fois que cette équipe-là,
1: loin du Swamp, se fait bouger, voire euh, fesser. Et... Après, c'est Alors... vrai que sur le run-stop, dans, dans de telles proportions... On avait vu par exemple, euh, alors Tennessee c'est pas forcément leur ADN euh, sous, sous Josh Shuppel, euh, le jeu au sol à outrance, mais si on voit qu'il y a un bon Dylan Sampson qui commence à, à se développer désormais, euh, mais même à Utah dans un match où ils n'ont jamais vraiment existé, mais ils n'avaient jamais par exemple autorisé un running back à plus de 100 yards il me semble depuis le début de la saison, alors que par exemple les Utes euh, là euh, pour le coup il y a quand même vocation à pas mal courir, Ouais, là, non seulement on t'autorise un running back à faire 100 yards, mais c'est plus globalement. quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appréciation de Ray Davis, je crois que c'est 329 yards au total pour, le, ouais. pour simplement le jeu au sol ouais. euh, de Lexington. C'est beaucoup, beaucoup trop pour espérer euh, à la longue... Là, on avait presque l'impression que, que Austin Armstrong avait été kidnappé dans le vestiaire et que c'est Tom Grantham qui a dit « Attendez, les gars, je reprends le contrôle de la défense. Vous allez voir ce que vous allez voir. » quoi. On en était à ce niveau-là. Ouais. On en était même à on en a même oublié
0: que le quarterback de Kentucky c'était Devin Leary, <rire> presque oui. pendant le match. Il oui, c'est fait dire... un match tranquille, hein, oh, limite bah, tranquille. Hein. Tranquille <rire> euh, écoute, 69 yards seulement à la passe et il avait voilà, juste besoin de prendre le snap et end off direct à... <rire> au running back. C'était assez simple. Écoute, très très inquiétant pour, pour la suite de la saison de, de Florida. Très clairement, on avait pendant la preview, on s'était
1: posé la question si c'était une équipe qui pouvait aller en bowl. Que je ah, là, c'est un, ouais. un peu comme LSU, encore une fois. Alors, on parlait moins de play pour Florida que pour LSU en ce début de saison, entendons-nous bien, même s'ils étaient classés des, des, numéro 22 au lendemain, notamment de leur victoire contre, contre Tennessee. Là, c'est la même chose, hein. deuxième défaite de la saison, avec les contenus proposés, parce qu'ils sont quand même battus euh, de la tête et des épaules par Utah et Kentucky sur les deux rencontres qu'ils jouent. Je ne vois pas comment on peut aller sur un bowl majeur. Et, oh bon, voilà. bon. Encore une fois, on va nous dire... S'il y a un vainqueur de la conférence sec, si dans un scénario absolument dingue, et l'SU ou Florida viennent à gagner la conférence sec, ça peut redistribuer les cartes. Il va quand même falloir beaucoup de circonstances atténuantes, euh, et J'ai quand même du mal à croire que le vainqueur de la conférence sec aura deux défaites à l'arrivée. Bon, tout à fait. Parti Alors, comme on est parti, euh, restons malgré tout méfiants. Euh, par peut-être de Georgia. Ouais, Kentucky
0: hein. Kentucky à 5-0. Oui. Et, ju et justement, prochain adversaire de Georgia, c'est Kentucky.
1: Exactement, et alors je sais pas si j'espère qu'on va préparer le match du côté de Mark Stoops pendant la semaine euh, on peut on peut-être peut s'attendre à un peu de, de RPO à l'entraînement, parce que visiblement les Bulldogs ont eu un petit peu de mal à stopper celle des Tigers, en tout cas pendant un petit moment c'était peu ou prou le même scénario qu'on avait vu contre South Carolina alors dans des proportions différentes hein, parce que South Carolina avait, euh, avait mené je crois 14 à 3 à 3. un moment donné ou ouais. c'est ça, avant, avant que finalement 3, ouais. Georgia se réveiller un petit peu, Auburn a mené dans cette rencontre, avant ouais. que finalement Georgia reprenne le contrôle des opérations, là encore, plutôt en deuxième mi-temps. Euh, Qu'est-ce qui t'inquiète le plus Est-ce que c'est cette euh, ultra-dépendance à Brock Bowers Est-ce que c'est le contenu global de Carson Beck Qu'est-ce qu qui est le plus inquiétant Parce que, à mon sens, le problème n'est peut-être pas spécialement défensivement, c'est sûr que on pourrait se dire que la défense pourrait avoir un peu plus d'envergure globalement, ou en tout cas être un peu plus impitoyable être au niveau par exemple d'Alabama, de, de ce qu'on en voit en tout cas ces dernières semaines. En attendant, c'est quand même largement à l'attaque qui a l'air de plus nous inquiéter actuellement du côté d'Athènes.
0: Tout à fait, la défense, ça monte en puissance progressivement. Ça a été un petit peu le cas sur les deux dernières saisons qui ont amené un, un titre de champion national. Je suis moins inquiet par la défense que par l'attaque. Parce qu'effectivement, il y a cette ultra-dépendance à Brock Bowers. On se dit que tu retires Brock Bowers de cette attaque, euh, il se passe quoi, quoi Parce que le, le jeu au sol, c'est très laborieux. Et Carson Beck, je ne suis pas encore... C'est sûr que pour lui, c'est quoi c'était sa cinquième titularisation seulement euh, mmh. en, en carrière. Il va, prendre, euh, il va prendre confiance et de l'expérience plus la saison va avancer. Mais il n'y a pas ce côté clutch. Euh, que pouvait avoir Stetson Bennett. Alors là tu vas me dire bah si, il a eu quand même le côté clutch parce qu'il a réussi le touchdown euh, donner la victoire. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est un catch and run de Brock Bowers que un jeu euh, sorti de voilà qu'un drive sorti de nulle part de Carson Beck, je trouve et ça ça m'inquiète un petit peu parce que euh, parce, parce qu'effectivement, il y a cette dépendance à Brock Bowers et il y a un moment donné, il y a une équipe qui va trouver une, une faille hein, parce que je trouve que derrière, à, à côté de ça, les receveurs sont très discrets et le jeu au sol est aussi très discret je trouve et ça, ça ressemble pas aux équipes de, de Georgia qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années, je trouve que c'est très long au démarrage, certains vont dire oui, il y a tellement de qualité, tellement de talent dans cette équipe que ça va finir par, par, par cliquer et dé se décoincer mais quand tu regardes après 5 matchs c'est pas une équipe de Georgia qui euh, fait très très peur, je trouve.
1: Même si euh, actuellement ils ont 5 ils ont, voilà, cinq matchs, 5 cinq victoires et qu'ils qu sont toujours un vaincu. Oui, c'est ça. D'un point de vue global, l'année dernière, à l'issue des 5 premiers matchs, on nous avait dit ils vont jouer la finale nationale, on aurait dit bon, c'est absolument, absolument pas farfelu. Euh, là, par contre, très clairement, il euh, faudra suivre le calendrier, mais. Euh, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, c'est sûr que ce serait absolument pas une surprise à l'heure actuelle de se dire que Jordan ne sera pas, euh, ne sera pas en finale nationale à l'issue de, de cette saison. Donc euh, D'ailleurs, ils sont offensivement également.
0: Ouais. Ils sont toujours classés numéro 1 à la P-Top 25. Euh, avec tous les défauts qu'on qu qu peut reprocher à la P-Top 25, notamment celui de trop considérer ou de moins considérer ce qui se passe sur le terrain et plus ce qu'on imagine qui devrait se passer sur le terrain, je trouve que euh, Georgia, et pas les... actuellement, ce n'est pas la meilleure équipe euh, du pays. Ça n'a pas, Ils n'ont pas prouvé qu'ils sont la meilleure équipe du pays jusqu'à présent. Ils, vraiment, bah, ils euh... il, il bénéficient beaucoup de, de, de l'historique et de leurs deux derniers titres de, de champion parce qu'il y a des équipes qui, je trouve, ont montré plus de choses en attaque et en
1: défense que bah Georgia. Si on, on parle de la logique de « dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es euh, ». Je n'ai pas envie de m'enflammer sur ces deux équipes-là, mais à la limite, autant mettre Texas et Florida State 1 et 2. Je suis Parce que même Michigan, Moi, je... pour l'instant, n'a pas battu grand-grand monde, hein. on en bah, parlait écoute, tout euh... à l'heure, mais pour l'instant, euh, le contenu... Bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je mettrais Texas mais, à... mais Michigan se balade, là où Georgia, par exemple, c'est un peu bah, voilà. quelques rencontres depuis le début de la saison, c'est sûr. Exactement, exactement. Euh, on passe à présent à la pactole, juste pour dire que dans la SEC, on a également Tennessee qui a battu South Carolina hein, pour la revanche de la saison dernière, ça a tourné court... Euh, en faveur des, des Wolverines, même si le début de match était assez euh, accroché, puis dans le classique également d'Arlington, euh, Texas A&M qui, pour le coup, euh, commence à retrouver une défense. Alors, c'est sûr que face à Arkansas, euh, bon, ça aide un petit ouais. peu. Euh, la ligne offensive a été quand même débordée de toutes parts, mais alors, tout est relativisé désormais. On avait vu une, une meilleure attaque la semaine dernière d'Arkansas contre les Sioux du coup, ça nous dit pas si l'attaque d'Arkansas était meilleure ou si la défense de Lesio était déjà ultra permissive. Mais en tout cas, du côté de Texas AM, voilà, on, on a repris confiance dans ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de, euh, de turnover and down, notamment en faveur de la défense des, des Higgies. Donc, c'est pas forcément pour, euh, pour déplaire. Euh, voilà. J'ai pas dans l'idée que Max Johnson a, a sorti une, une feuille de stats absolument euh, délirante, hein, même s'il a réussi quand même euh, à se connecter euh, avec euh, avec euh, Evan Stewart. Etc. Evan Stewart, ouais. ouais, tout à fait. Mais voilà, on verra comment ça évolue globalement. De toute façon, Connor Wegman, il me semble qu'on n'avait pas, on avait pas l'information lors du dernier podcast. C'est fin de saison euh, pour son pour son absence, donc euh, va falloir composer. <rire> Avec l'un des, des, des deux frères Johnson pardon, au poste de quarterback. La Pacte Web, donc, je le disais, avec notamment euh, cette news importante hein, qui est tombée en fin de semaine passée. C'est la première défaite cette saison de Utah sur le terrain d'Oregon State. Tu l'avais identifié assez logiquement comme un upset alerte euh, à l'orée de cette cinquième semaine de saison euh, régulière. C'était déjà le cas d'ailleurs il y a deux saisons hein, où Utah était tombé sur le terrain de Corvallis, et c'est bah, bis repetita, 21 à 7, l'attaque de Utah qui n'a quasiment jamais existé, hein, puisqu'il y a eu 21-0 à, à un moment donné euh, dans cette rencontre. Bon, Oregon State, euh, ça continue d'être assez crédible, hein, ça va intégrer euh, doucement, mais sûrement le, le top 15 euh, de la P top 25, et ça reste malgré tout euh, extrêmement euh, crédible hein, avec une seule défaite cette saison pour potentiellement contester un petit peu la suprématie, pourquoi pas s'inviter en finale de conférence Pac-12, malgré sa défaite enregistrée il y a quelques semaines sur le terrain d'Oiseau. Oui, ouais, cette défaite à Washington State nous
0: avait un peu inquiété parce qu'on n'avait vraiment pas reconnu l'équipe des Beavers, euh, notamment en défense, hein, ils avaient eu beaucoup, beaucoup de mal à ralentir le jeu aérien euh, des Cougars, avec euh, notamment une couverture défensive dans le jeu aérien donc face à Cameron Ward qui était vraiment... Très, ça avait été très, très compliqué, là ça a été beaucoup mieux. Alors, alors tout de suite, on va parler quand même euh, d'un fait qui est indiscutable, c'est que Utah est quand même très diminué par des blessures. Euh, très clairement, l'absence la, de Cameron Rising encore, il s'est échauffé avec l'équipe, mais il n'a pas joué. Jacqueline Den Jackson était absent, euh, le running back. Il y a toujours l'absence de Brand Kiut le, le tight end. Il, y a une, écoute, il y a une douzaine de il joueurs... Il beaucoup...
1: sur la sur la charte non, avant le match. tout la à fait. Ouais.
0: Il y a quasiment une douzaine de, de joueurs au potentiel de titulaires qui sont absents le début, début de la saison. C'était passé de, depuis le début du mois de septembre, là, face à une équipe de Oregon State et dans une grosse ambiance au Razor euh, Stadium, c'était... Voilà, il y a un moment donné, on, on se doutait que ça allait casser.
1: Ça a cassé sérieusement, hein, puisque même pas de 200 yards en attaque euh, dans Mais ce ce, était match. Plus étonnant, ce qui est peut-être plus étonnant sur ce match-là, c'est la manière dont les Beavers ont dompté les youths dans les, dans les tranchées au niveau des lignes. Oui. Euh, parce que... Alors... Offensivement, oui, il y a un gap pour moi qui est trop important entre Cam Rising et Nate Johnson. Euh, je veux bien que Johnson soit un athlète hors norme et qu'il puisse éventuellement sortir quelques jeux ici et là, mais ouais, on voit qu'il qu est malheureusement lancé dans le grand bain peut-être un peu trop tôt. Qu'il aurait eu, qu eu sans doute besoin un petit peu d'aguerrir, de, de travailler peut-être un petit peu le cahier de jeu un peu, un, peu plus, un peu plus en profondeur au cours de ses premiers mois du côté de Utah. Et là, là, malheureusement, face à Oregon State, ça n'a pas, pas pesé bien lourd. Même les Beavers ne sont pas spécialement réputés pour leur défense. Là, ils ont vraiment réussi à annihiler, je pense notamment à la prestation d'Easton Mascaranas. Mais euh, voilà, on, on, pour rejoindre ce que tu disais, oui, en effet, on fait, on fait à peine 200 yards euh, au total en attaque, dont moins de 100 yards au sol. Ça, c'est pas vraiment dans les standards euh, des youths. Et en face, j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas vraiment eu offensivement à forcer son talent du côté d'Oregon State. Il y, a eu, il y a eu ce momentum qui a été récupéré avec notamment l'interception en, en mauvaise position de. Je crois que c'est Bryson Barnes qui se fait intercepter. Yep. Et derrière, il y a le gros jeu notamment de Silas Bolden qui met, qui met un petit coup sur la tête de, de Utah. Et à ce moment-là, bon, le match était quasiment terminé. quoi.
0: Et effectivement, on, on a remarqué qu'Oregon State a remporté la bataille des, des tranchées. Alors, ils n'ont pas dominé complètement la tête et les épaules Utah. Utah était quand même solide en, en, en défense. Il y a quand même 13 très, très placages pour perte. Il y a trois sacs dans ce match. On a vu un très, très bon Sionevaki encore. Jonas Ellis fait deux sacs euh, donc, du côté de la défense de, de Utah. Ça a été quand même une bonne prestation défensive de Utah. Hein. Ils ont quand même relativement bien contrôlé l'attaque la, la, d'Oregon State. Mais voilà, il y a eu ces big plays. Euh, qui, ont été qui ont été réussis par les Beavers, Silas Bolden notamment avec une course de 45 yards euh, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a fait basculer le, le match du côté, de, du côté des Beavers, hein, un DJ Wagleley qui a peut-être réussi son meilleur match avec les, les Beavers, hein. il fait 14 sur 25, 204 yards, un touchdown, Alors, il y a eu encore une mauvaise interception, hein. c'est vrai que ça c'est son, son grand défaut mais il a bien bien géré, le, voilà, il est, je trouve qu'il a, il a semblé plus en contrôle que d'habitude et ça c'est quand même super encourageant pour, euh, pour l'équipe d'Oregon State qui finalement, ben voilà, en, en gagnant la bataille des tranchées et en mettant suffisamment de pression sur Ned Johnson, savait qu'ils allaient, euh, allaient avoir deux ou trois opportunités de faire basculer le, le match en, en leur faveur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as mentionné tout à l'heure Easton, euh, Mascarenas, Arnold. Euh, écoute, euh, c'était le deuxième match que je voyais d'Oregon State cette année en complet. Il m'a impressionné. Écoute, je, je m'avance un peu, je me demande si c'est pas le meilleur linebacker de la, de la PAC 12 depuis le début de la saison. Écoute, il est partout, il a fait un sac, il réussit une interception si je ne me trompe pas. Mm. Dans, dans, dans cette rencontre, euh, j'ai été vraiment impressionné par son, euh, par les, par son impact sur le, le rendement défensif euh, de
1: Oregon 7. On parle des autres favoris également dans la Pac-12, avec euh, notamment trois favoris qui se sont imposés à l'extérieur euh, de manière assez différente. Globalement, on a Oregon euh, qui continue de dérouler hein, une semaine après avoir marché sur Colorado. Là, c'est sur le terrain de Stanford, donc ça restait assez prévisible. Mais victoire malgré tout, 42 à 6 des coéquipiers de Bonix. Et puis, on a également Washington et, et USC qui se sont fait quelques frayeurs en fin de match, euh, mais qui ont globalement maîtrisé leur sujet. Washington vainqueur à Arizona 31 à 24 et USC euh, qui s'impose 48 à 41. Il y avait 41 à 14 à un moment donné dans ce match ah bah pour, euh, pour les Trojans.
0: USC, LSU, euh, même combat. C'est sûr que ça, c'est le problème. Il bah, y a une équipe
1: est... qui est invaincue, qui manifestement oui, elle oui. arrive à marquer plus de points que l'adversaire. Mais j'entends
0: ce que tu dis. C est, c est, ça, c'est un problème. C'est qu'on on, on projette USC comme un potentiel candidat au playoff avec des prestations défensives comme celles qu'on a vues face à Colorado en deuxième partie de match notamment, on ne peut pas croire une seule seconde que USC peut exister dans les playoffs. Même si on l'a dit en introduction de l'émission, cette année a l'air d'être un peu particulière avec pas vraiment de gros favoris qui se, qui se démarquent maintenant et que tout est possible à mon avis mais écoute, on a un Caleb Williams qui est, qui est absolument incroyable, encore 6 euh, touchdowns dans ce match, mais la défense quoi, ils ont écoute, la défense a été incapable de contrôler euh, la tentative de comeback sortie un peu de nulle part euh, par Shader Sanders, donc le quarterback des, des, des Buffaloes. c'est quand même euh, ça, c est, c est, c est, et c'est un peu ce qu'on voyait déjà de, de Lincoln Riley à, à Oklahoma il a ramené Alex Grinch son coordinateur défensif et on voit exactement la même chose ce qu'on voyait du côté, des, du côté des Sooners et je trouve que c'est inquiétant et on espérait voir un peu mieux que la saison dernière, je trouve qu'on est dans le même modèle, dans le même pattern que la saison,
1: la saison passée ouais. Oui, alors là, il y a peut-être une, de une dette, euh, une dette euh, économique vis-à-vis <rire> ouais, de, ouais. vis -vis de Green, parce que là ça commence <rire> à devenir un petit peu particulier ouais. là ça devient à l'acharnement et à un moment donné il va peut-être falloir se poser des questions et se dire que bah... Peut-être aussi que Alex ne peut pas suivre euh, ce qui est mis en place par les attaques de hein, peut-être tout simplement hein, sans mettre, euh, parce que on, on l'avait souligné à plusieurs reprises, hein, euh, des turnovers, des pertes de balles, il y en a hein, de la part de la défense d'Alex Grinch. C'est juste que bah, malheureusement sur la durée, c'est aussi, aussi une défense qui concerne qui concède, pardon, non seulement beaucoup de yards, mais aussi beaucoup de points. Donc c'est là où sur la durée, sur des échéances beaucoup plus importantes, on continue d'être inquiet euh, pour Southern Cal. On passe à la C.C. à présent, avec une seule équipe classée euh, sur le pont, c'était Duke qui recevait euh, Notre-Dame. Donc, euh, confrontation intra-conférence en basket, mais en football, ça n'a pas trop d'impact. Euh, Forcément, c'était plus d'un point de vue playoff où il fallait notamment voir, ou en tout cas, ball majeur à minima, où il fallait voir euh, ce que Duke pouvait faire. Duke invaincu avant ce match-là, et Notre-Dame, qui sortait, on le rappelle, d'une défaite euh, plus que crève-cœur, à la dernière seconde de jeu face à Ohio State ça a été un match aux allures de montagne russe pour les deux équipes avec Notre-Dame notamment qui avait l'air de maîtriser son sujet pendant un temps euh, qui s'est retrouvé clairement bousculé en deuxième mi-temps au point d'être mené au score 14 à 13 à 14 à 13 pardon quand tout à coup euh, l'étincelle, audric est estimé, hein, je pense que ceux qui l'ont en fantaisie euh, même s'ils se font botter les fesses toutes les semaines sont bien contents de l'avoir euh, C'est vraiment de lui qui est venu la lumière C'est enfin, de lui dont vient souvent la lumière du côté de Notre-Dame Parce que malheureusement on a cette euh, inconstance Qui saute un peu aux yeux depuis deux semaines désormais
0: Oui tout à fait, Alors, il y a eu euh, effectivement ce touchdown réussi par Audric est Estimé, Donc un touchdown de 30 yards à 31 secondes de la fin Qui a permis à Notre-Dame de repasser devant 19-14 puis derrière, derrière il y a eu la conversion à deux points pour porter le score à 21-14 mais juste avant ça, ne quand même pas l'oublier il y a eu ce, cette course de Sam Hartman sur une 4e et 16 oui. si je ne me, trom si me trompe pas qui a été aussi décisive c'est sûr qu'à 4, 4 et 16 avec Sam Hartman comme quarterback ben, on a un peu chargé le backfield défensif du côté de Duke ça a laissé des espaces et à partir, comme on sait que la ligne offensive de Notre-Dame est tout à fait capable de, de contrôler un, un pass rush à 4 ça a laissé des espaces à saint qui a eu la possibilité effectivement de prolonger ce, ce, ce drive, et derrière qui a été conclu par qui Estimé. Effectivement, ce qui, est, ce qui a été encore symptomatique de cette équipe de Notre-Dame, qu ce qu'on avait vu face à Wayestead, c'est une incapacité à, à terminer le match, parce qu'effectivement à 13-0, ils ont eu plusieurs opportunités de, de vraiment voilà de, de mettre Duke au, au sol, et c'est
1: pas ce qui s'est passé
0: on parlait -à -dire de la
1: pression tout à l'heure euh, Notre-Dame depuis le début de l'année c'est pas forcément ça hein.
0: exact, euh, mais il y, y a quand même un problème dans cette équipe de, de, de Notre-Dame on l'avait identifié dans la preview, c'est le groupe de receveurs en plus là il y a eu des blessures beaucoup de blessures, ce qui fait que on est ultra dépendant de, de Mitchell Evans le Titan, notamment pour faire progresser le ballon euh, dans les airs et que euh, ça devient un petit peu unidimensionnel ça, ça m'inquiète un petit peu euh, pour, pour Notre-Dame, euh, parce que voilà, ils ne sont pas clutch, hein, pour dire les choses très clairement. Ça s'était vu face à Oyostead, ça s'est revu face à, face à Duke. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu, euh, bah, mentalement, ils ont été capables, ils ont eu les ressources de faire, d'inverser la tendance et d'aller marquer le touchdown de la victoire. Mais la semaine prochaine, il y a encore un match face à une équipe de Louisville qui est à 5-0, ça risque d'être encore euh, un, un gros oui.
1: match. On peut le dire, hein. je ne sais pas s'il si sera dans tes top 3, mais euh, match vilain. Du côté d'NC State, pour aller chercher la victoire, 13 à 10 de la part de Louisville. C'est peut-être l'équipe, alors là, euh, on sait qu'il n'y a, a plus de division hein, du, côté de, du côté de la C.C. mais dans la feu, C.C. atlantique c'est peut-être euh, l'équipe qui a le plus d'envergure aujourd'hui derrière Florida State. Enfin, on, on attend de voir un petit peu ce qui commence à se goupiller avec Clemson, hein, qui a déroulé à Syracuse. Mais en tout cas, euh, on, est... alors, on se pose des questions sur la SEC, qui a des équipes classées. Du côté de la CC, je le disais, c'est de la seule équipe classée. Donc, c'était Dio qui s'incline non sans démérité face à Notre-Dame. Sauf que, bah, malheureusement, on perd aussi Rayleigh Lennart sur blessure en toute fin de rencontre. Et a priori, euh, ce sera fin de saison, vu la manière dont il est sorti. Ouais,
0: euh, c'est entorse de la cheville, ce que j'ai vu passer. Donc, ce serait peut-être quelques semaines loin des terrains, peut-être pas saison terminée. Mais c'est sûr que, hein... On est déjà à la cinquième
1: semaine. même. <rire> Mais on lui souhaite de revenir avant raison. bien entendu mais euh, oui c'est sûr raison. que malheureusement ça peut être un peu compliqué à minimal surtout quand tu sais que t'as un quarterback qui court quoi. ouais effectivement et c'est sûr que Duke sans Riley Leonard c'est peut-être pas la, 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 la même équipe effectivement mais Duke est pas la seule équipe de la CC classée quand même hein. ah non 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 c'était la seule équipe qui jouait ce week-end voilà. tu fais bien de recontextualiser <rire> ce que je dis pour, <rire> pour être très clair avec nos auditeurs il y a bien entendu Florida State, il y a Miami il y a North Carolina, il y a toujours des équipes euh, qui sont classées mais c'est vrai que là Duke en euh, prend un petit coup non seulement d'un point de vue ouais. résultat à l'échelon national parce qu'encore une fois il n'y a pas des, des implications intra-conférence dans cette défaite de Duke face au Fighting Irish mais euh, la blessure de Riley Leonard peut être un petit peu problématique pour la suite notamment. Par contre pour
0: Notre-Dame c'était une victoire est essentielle parce que à deux défaites, bah, ils étaient hors des, hors des playoffs bien sûr, avec une, mm -hmm. avec, euh, une seule défaite maintenant, euh, et un calendrier qui reste encore euh, avec pas mal de challenges hein, ils, ils affrontent encore notamment USC donc euh, oui. c'était essentiel de, pour Notre-Dame de euh, gagner pour rester en course pour un Bowl du nouvel an pour les playoffs euh, peut-être aussi dans une saison bah alors aura... pour,
1: pour, pour les playoffs de toute façon maintenant tout va dépendre de comment ça se passe avec Ohio State si Ohio State termine invaincu à l'issue de la saison régulière avec le scénario qui a été celui du match de Soft Bend je vois pas comment on peut dire à Notre-Dame une défaite, même si il euh, faudra avoir le contenu global d'ici là, je vois pas comment on peut leur dire bah écoutez les gars, euh, votre seule défaite de la saison c'est contre Ohio State, dans les circonstances en plus dans lesquelles vous l'avez perdu désolé pour vous mais il n'y a pas de playoff cette année mais, euh, mais oui en tout cas pour rejoindre ce que tu dis, en effet c'était important de se remettre en selle et de continuer d'être crédible euh, dans, dans, dans cette course en espérant que voilà, les Buckeyes euh, restent fringants euh, de leur côté mais il y aura encore quelques matchs de pieds, je parlais de USC il y aura un petit déplacement à Clemson me semble-t-il aussi au cours de oh la oui. saison, exact. pour voir justement euh, ce, que, ce que valent les Tigers hein. je disais qu'ils se sont baladés globalement du côté de Syracuse hein. c'est 31-14 à l'arrivée mais euh, il n'y a jamais vraiment eu match euh, du côté du Carriardome euh, et puis à au Cla niveau des autres oui.
0: Clemson ça va quand même mieux parce que c'est vrai qu'ils oui. avaient perdu face à Florida State mais c'était en overtime ils, on avait vu beaucoup, ils avaient été tellement inquiétants face à Duke euh, en match d'ouverture qu'on on garde cette image mais de, de ce match raté face au Blue Devils mais
1: depuis 2-3 semaines ça va quand même mieux hein. on voit que, que Nice c'est mieux. Mieux. mieux malheureusement on reste aussi sur ces opportunités manquées contre, contre Florida State euh, je, je t'avoue qu'à titre personnel le fait par exemple de les déclasser je trouvais que c'était un peu sévère parce que, parce que certes les contenus contre Duke sont pas bons mais franchement s'ils gagnent contre Florida State il n'y a vraiment pas de quoi euh, tomber de sa ah chaise bah, oui. Tout à fait, et si. quand tu vois que Florida est classé, quand tu vois que Missouri est classé et que Clemson n'est l'est pas, bon, encore une fois, on ne va pas commenter toutes les décisions de la paix top 25, mais voilà, il y, y a des choses où je me dis, bon, à l'issue des 4 ou 5 premières semaines de saison régulière, euh, voilà, même si tout n'est pas rassurant chez les Tigers, même si clairement je les ai sans doute surévalués en, en début de saison, ça vaut, quand même, ça vaut quand même à minima une place dans le top 25, mais bon, on verra ce qu'il en est. Pour les derniers résultats de la C.C. juste en passant, on a cette défaite surprise de Georgia Tech à domicile contre Bowling Green, les Falcons qui continuent à être plein de ressources, décidément, avec l'un des, des catchs de la saison de la part d'un des, des receveurs de Bowling Green, <rire> oui. Ouais. Euh, et puis bonne et mauvaise nouvelle, alors du côté de Virginia Tech avec la victoire face à Pittsburgh, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça relance les Hawkeyes, hein, qui étaient... les Hawkeys pardon qui étaient... Euh qui était clairement dans le dur depuis le début de la saison, hein, victoire 31 à... 38 à 21, je vais y arriver, euh, face à Pittsburgh, qui jouait malgré tout avec Phil Jorkovic au poste de quarterback, qui était un petit peu inquiet sur son état de santé, mais il figurait bien derrière le centre euh, lors de ce déplacement du côté de Blacksburg. La mauvaise nouvelle, c'est que bah, malheureusement pour Wilfried Penney, euh, il voilà, y a toujours de moins en moins de snaps, on, on semble faire un petit peu moins confiance euh, aux Français fait. du côté de, de Brent Pry, Donc euh, voilà, on, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite que voilà, ça... Les, les temps vont vite évoluer, hein, positivement, mais malheureusement, il y a un petit, peu moins de sac à, un petit peu moins de snap à se mettre sous la dent, euh, un peu moins de 10 snaps, il me semble, à l'issue de cette semaine, donc euh, voilà, on retiendra avant tout la victoire, je pense, du côté de Virginia Tech. On s'intéresse à présent à la Big 12, avec notamment pas mal de favoris qui se sont imposés, c'est le cas notamment de Texas. Euh, je ne sais pas si Texas is back, mais en tout cas, euh, Kansas ne l'était pas lors de sa venue du côté d'Austin. Euh, ça a pas mal déroulé. Victoire 40 à 14, donc des Longhorns, avec notamment une grosse prestation de Jonathan, Banks, euh, de Jonathan Brooks, décidément, euh, au niveau du jeu au sol. Donc ça, c'est une bonne chose pour, pour prendre la suite efficace, efficacement de, de Bidjan Robinson. Euh, Oklahoma également, qui s'impose assez nettement. Euh, face à Iowa State, 50 à 20. L'un des principaux résultats importants, Morgan, c'est peut-être la victoire de West Virginia à TCU. 24 à 21. Euh, longtemps mené au score, les Montagnards, et qui finalement euh, s'impose dans le money time.
0: 24-21, effectivement, dans un match qui était euh, bah déjà coup près. même si on a l'impression que c'est des matchs coup près à chaque fois pour Neil Brown. Mais, euh, mais effectivement, ça fait beaucoup de bien pour West Virginia, dont le bilan est de... Si je me souviens bien... Euh, ils sont à 4-1 c'est ça, donc c'était quand même voilà, ils sont bien positionnés juste derrière les deux euh, les deux Zog, on va dire, Texas et, et Oklahoma, alors c'est sûr que pour Texas hein, quand tu joues Kansas sans Jalen Daniels, c'est pas pareil <rire> ça aide mm. euh, mais on a vu un très bon Queen Ewers euh, voilà, qui, qui semble vraiment être en parfait contrôle dans la, dans, au sein de l'attaque des, des longs Jonathan Brooks, tu l'as dit à plus de 200 yards au sol dans ce match et on a trois équipes à, à 2-0 au match intra-conférence. C'est Oklahoma, c'est Texas, c'est West Virginia, on vient de le dire. Et la semaine prochaine, il y a un match entre... Un petit Red River Showdown. Oh, Red River Showdown, Oklahoma, ouais. Texas. Deux équipes à 5-0, première fois depuis 2011 que ouais. les deux équipes sont invaincues euh, avant le match, donc au Cotton Bowl
1: de la semaine prochaine. Ça bon, sent... Sortez le popcorn! On va en parler <rire> en détail tout à l'heure, mais on parlait de revanche entre Tennessee et South Carolina, c'est possible oh, oui. qu'il y ait un ouais, ouais, y a une une petite revanche. revanche. Ouais, le score de l'année dernière, combien 49 points. Du côté de Dallas. Alors, on va voir ça, mais voilà, au niveau de la Big 12, en tout cas, pas mal de, de favoris qui ont, qui ont gagné. Euh, Ways attention quand même à, à ne pas sous-estimer, seule défaite de la saison, c'était à Penn State en plus. Il ne s'était pas fait ouvrir d'une trentaine de points de mémoire. Donc, euh, donc euh, ça peut éventuellement être un des invités surprises hein, de, cette, de cette conférence. Pourquoi pas jouer le rôle de trouble fait au milieu de Texas et Oklahoma. On n'écartera pas Kansas State, malgré cette défaite d'une courte tête à Missouri il y a quelques semaines de ça. Ouais, Bien entendu, contre, on attend à voir les, conférences, les confrontations intra-conférences. Oui,
0: dur, dur, à part BYU, dur, dur pour les nouveaux venus dans la Big 12. Hein. Oui. Euh, UCF 0-2, Cincinnati 0-2, Houston 0-2. Houston qui perd le rivalry, rivalry game contre Texas Tech ce week-end.
1: La transition est, est difficile, hein. Très clairement. On passe à la Big Ten à présent avec très peu de surprises. Globalement, Michigan et Penn State notamment qui déroulent sur le terrain de Nebraska et de Northwestern. On s'attendait à un match moche du côté d'Iowa City. Je pense qu'on n'a pas été déçus. Euh, victoire 26 à 16 de la part des Hawkeyes. Et on va le dire très franchement, si Michigan State avait gagné ce match, je pense qu'il n'y aurait pas eu scandale. Ben non. Euh, ça joue, ça joue quasiment à un retour de, de coup de pied de Cooper Dijin le, le defensive back d'Iowa pour le reste euh, honnêtement c'était quand même assez vilain globalement la prestation on a Minnesota qui s'en sort euh, là encore de manière miraculeuse contre Louisiana après avoir été mené à un moment donné euh, dans la partie à domicile et puis euh, on peut le dire hein, les retrouvailles sont parfois douloureuses Brian Biedamard a fait l'amère expérience ah bah en ouais. retrouvant Ryan Walters <rire> l'ancien coordinateur défensif d'Illinois désormais head coach de Purdue et bah, un match du côté de West Lafayette et ça a déroulé pour les Boilermakers, victoire 44 à 19 avec notamment enfin un jeu au sol euh, performant euh, pour les joueurs de Purdue ouais, effectivement c'était des retrouvailles et il va s'en souvenir euh, on
0: a vu Tyron Tracy qui a été bon euh, mmh. dans, dans, dans ce match, donc euh, effectivement euh, petite surprise, hein, je m'attendais à voir, euh, j'avais identifié Illinois comme une équipe qui pouvait aller loin dans la, dans la Big Ten West, euh, non c'est pas, pas le cas, défensivement hein, très clairement on voit que le départ de Troy Walters ça, ça, ça fait mal à
1: cette équipe, plus que ce que je l'avais imaginé donc euh, effectivement victoire 44 à 19 de Purdue dans ce match tout à fait. Et niveau snap, c'est un peu plus compliqué pour Wilfried Penny en ce début de saison. Euh, Jeffrey Mba a un peu plus de, de répétition au fil des semaines. Euh, de son côté, mmh. je crois que c'est un demi-sac enregistré sur ce match-là. Et euh, solidement ancré dans la rotation, notamment avec, ouais. euh, avec Malin Langham et, euh, et Isaiah Nichols sur le premier rideau défensif euh, de Purdue. Donc euh, voilà, on espère que. Voilà. Il n'est pas encore forcément titulaire. Je suis tenté que ça veuille dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Le plus important, c'est. Euh, c'est régulièrement sollicité mais en tout cas euh, on fait de plus en plus d'appels du côté de Ryan Walters au, au defensive lineman français donc tant mieux euh, au niveau des autres résultats importants euh, dans les équipes classées notamment dans la Mountain West Fresno State qui s'impose face à Nevada c'est pas forcément une sensation mais victoire 27 à 9 dans la Mountain West euh, tu nous avais annoncé Air Force euh... ouf ils ont été sans pitié pour San Diego State encore ce week-end euh, ça va être vraiment un gros gros client à voir dans ouais. cette conférence, il euh, y, y a des favoris qui se dégagent très nettement dans la Mountain West. Ouais, je parlais de Fresno, il y a ouais. Air Force, il y a Wyoming également qui s'impose face à New Mexico 35 à, à 26, euh, UNLV également, on t'en parle pas beaucoup, ouais. 44 à 20 face à Hawaii ce week-end, hein, pour la première saison de Barry Odom, pour l'instant tout se passe pas trop mal, mieux que pour Boise State euh, qui perd un troisième, euh, pour la troisième fois en 5 matchs sur le terrain de Memphis 35 à 32 donc euh, bon
0: on l'avait senti on l'avait un peu senti venir Tu tout souviens, euh, Boise State en preview on, on, avait, on, on avait des doutes sur cette équipe et euh, alors tu avais pas de doutes sur Wyoming si je me rappelle bien et d'ailleurs la semaine j'étais assez il, confiant il y a Wyoming Fresno
1: State je crois samedi prochain ça ça va être un gros gros match ouais ça donnera clairement le, le coup d'œil de la conférence américaine qui s'impose contre UAB 35 à 23 avec le pétage de plomb de la semaine c'est euh, si oui. euh, Trendilfer <rire> sur le bord de touche euh, d'Alabama euh, Birmingham. Et j'essaie de voir un petit peu sur les autres résultats. Toledo euh, qui s'impose également à la conférence MAC pour continuer euh, d'être euh, assez costaud dans cette conférence. Dans la Sunbelt, James Madison tiens. qui reste invaincu face à l'Alabama Alabama. Toujours pas de finale de conf à la fin de la saison. Hein. C'est dommage parce est que c'est la, la meilleure équipe. largement candidat.
0: C'est la meilleure équipe de la Sunbelt
1: indiscutablement et ils seront pas de bol et pas de, ben pas de finale de conférence pour les, les Dukes à la fin de l'année. Ouais. Une aubaine peut-être pour Marshall et pour euh, Georgia Sofer hein, qui se sont imposés respectivement face à Old Dominion et euh, Coastal Carolina. Coastal Carolina qui a un bilan négatif. Hein, Ce n'était pas arrivé depuis un petit moment. En tout cas, c'était rarement arrivé sous l'air Jimmy Chadwell. Et puis, on a également Texas State qui euh, s'impose à sofern Miss pour sa quatrième victoire en cinq matchs. Hein, elle aussi, ça se passe bien pour la première année euh, de J.J. Kinney à la tête euh, ouais. de Texas State. Un petit mot très rapidement également du winner of life, peut-être, qui est en train tout de bien. Euh, qui est sur le chemin de la rédemption à Arkansas State. Victoire 52 à 28 à UMass. Euh, troisième victoire en cinq matchs pour Arkansas State qui allait d'avoir enfin trouvé un quarterback. Jalen Raynor, effectivement. Ouais, six touchdowns au total, me semble-t-il, pour lui. Euh, dans ouais. une démonstration de force sur le terrain de, de Yumas On est loin de la première victoire de la saison pour, pour Massachusetts sur le terrain de New Mexico State. Depuis, la machine s'est quelque peu enrayée. Exactement. Ton top 3 de la semaine All Miss,
0: euh, Les quand même. Gros spectacle. Ah, voilà, si vous aimez les défenses, là, euh, non, pas, passez votre tour. Euh, mais c'est voilà, gros spectacle, grosse ambiance, grosse ambiance, encore une fois. Euh, du côté d'Oxford hein, toujours, euh, toujours ces, 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 ces grosses ambiances donc euh, envahissement de terrain à la fin et tout. Donc, super match euh, Colorado, USC mm -hmm. juste pour voir quel est Williams on sait qu'il va partir pour la NFL l'année prochaine profitons-en oui, si t'aider si aussi pour lui hein. tout à fait, profitons-en encore quelques semaines pour voir ce super joueur donc, et puis il euh, bon, y, 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 y a un petit peu de suspense à la fin finalement et puis UCF, Baylor UCF, Baylor, ce comeback incroyable de euh, Baylor, là je, là je vous spoil un peu, mais euh, ils étaient menés 35 à 7, euh, fin de 3ème ou début de 4ème, 35 à 7 et ils ont gagné. Donc euh, bravo Baylor pour mes trois matchs, voilà, ce sera All
1: Miss LSU, Colorado, USC et UCF, Baylor. Très bien. Ton top 5 de la draft, tant qu'on enchaîne sur nos classements
0: Ouais, alors pas de changement dans la composition, mais les places changent un petit peu. Caleb Williams, numéro 1, je pense que là, euh, c'est locked, presque. Euh, Marvin Harrison, il a, bon, Ohio State n'a pas joué ce week-end, donc je laisse Marvin Harrison numéro 2. Olu le, le left tackle de Penn State, toujours numéro 3. Brock Bowers gagne une place quand même, juste pour... Euh marquer son, son d excellent match et son touchdown de la victoire hein, c'est un peu, un peu cosmétique hein. je le fais passer de 5 à 4 et je fais passer de 4 à 5 Drake May le euh, quarterback de North Carolina pas de, pas de gros changement euh, mais ça bouge un petit peu dans mon top 10 peut-être que dans les semaines qui viennent ça va, ça va changer
1: très bien, bah, j'ai pas de raison de bouleverser également mon top 5 sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué euh, voilà. donc euh, je vais alors, pour, le, pour, pour la beauté de la prestation globale je vais quand même mettre Caleb Williams en numéro 1 euh, Oluf, Olufachano, pardon, tackle de Penn State en, en numéro 2 donc je vais quand même mettre à l'honneur ceux qui ont joué au cours de, de ce week-end par contre derrière, euh, en effet euh, en numéro 3 j'ai Marvin Harrison, numéro 4 Drake May et en numéro 5 Jared Verse, sachant qu'aucun des trois n'était sur le pont au cours de ce week-end ton joueur de la semaine Morgan bah, t'en as parlé tout à l'heure brièvement, ça m'a fait rire Cooper de jean Ah bah écoute c'est le mien aussi hein, forcément On va le dire ah tout de ouais suite Il n'y a pas eu de prestations non, Vraiment non, individuelles ouais. bluffante. Mais c'est vrai que celle de Cooper de jean Dans un match longtemps insipide C'est compliqué ah de ne pas le mettre en avant as fait Six plaquages donc contre Michigan State, un touchdown sur retour de
0: punt On l'a mention, mentionné tout à l'heure Le touchdown de la victoire d'ailleurs Mmh. Alors, un, un cornerback un peu de grande taille, on voit que c'est un bien... une peu interception en plus dans l'eau il, il a une interception, absolument. Oui. Okay. Euh, cornerback plutôt de grande taille, hein. je pense que c'est 6 pieds 1, donc euh, un petit peu plus que la normale, on va dire. Un ancien genre de basket, un hein. stat intéressant, je ne sais pas si tu le sais, ça, mais euh, il, est, il fréquentait le même lycée, Iowa High School, que un certain Harrison Barnes qui a été mmh. un des gros rookies de la saison dernière avec les Raptors de Toronto il a, il a plus de points en carrière que Harrison Barnes sous le maillot de son
1: lycée alors je, alors, du coup je suis pas sûr que ce soit Harrison je pense que tu te trompes sur le prénom mais j'ai un doute sur le Harrison Barnes je pense que c'est l'ailier euh, qui joue à Sacramento
0: ah bah oui oui tout à fait, tout à fait. Scotty? Je, sco Scotty, Scotty Barnes, Barnes exactement tout à fait. Et alors, oui, je me disais, dis tout donc, tout mais il fait. est si vieux que ça, non non non, 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 tout à fait, tout à fait. <rire> tout à fait. Et donc, ancien prospect 4 étoiles, un hein, de jean, genre euh, plutôt instinctif. Et surtout, ce qui va intéresser peut-être certains scouts NFL, c'est sa polyvalence, parce qu'il est capable mm. de jouer safety, il est capable de même jouer linebacker, capable de jouer nickelback, on l'a déjà vu, euh, parce qu'il a une bonne lecture, il est, il est assez complet, il ne fait rien de manière extraordinaire, mais il fait, il fait tout manière bien, donc euh, plutôt bon plaqueur, donc notamment sur le run support, donc un joueur qui peut être intéressant. Je sais qu'on le voit dans certains dans certaines mock drafts très très haut, euh, très très haut, je parle. On le voit des fois dans la fin de premier tour ou dans le deuxième. Je pense plus que c'est un joueur de quatrième, cinquième tour pour être très très honnête. Il a, on a parlé des choses positives là, le, le back pédale euh, c'est moche. Je peux dire
1: que
0: c'est pas terrible. Donc ça, ça, enfin, risque, ça risque de pas il y être. A plus un... Un... Il est
1: plus esthétique, c'est sûr. Mais ouais, euh... bon, après, après, je te trouve un peu dur. Peut-être un deuxième. Euh, prom... hmm. enfin, premier, oui, je suis encore un peu, un peu sur mes gardes, mais il faudra peut-être un peu rassurer. C'est vrai que c'est un profil, par exemple, qui est pas sans rappeler celui d'un Isaiah Simmons il y a quelques saisons à Clemson, avec un gabarit un forcément peu, qui est différent, peu, parce que peu, Simmons c'était vraiment une armoire, une armoire à glace. Mais, euh, mais il y a quand même des similitudes et quand on voit justement la difficulté un peu de Simmons à, à pouvoir justement faire la transition en NFL dans, dans ce rôle un peu hybride, c'est pas impossible qu'on voilà, se dise « ok, on a un athlète hors norme qui peut, qui peut notamment retourner des coups de pied, ça c'est indéniable ». Après en défense, voilà, on pourra lui demander de faire pas mal de, pas mal de choses. Euh, il a, il a des bons instincts, il a une bonne lecture de jeu, ça peut, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un, un côté un peu, un peu mécanique, on va dire, à essayer de travailler chez lui, mais voilà. forcément, le baladant un petit peu partout, c'est compliqué de, c'est compliqué de sur sa sur sur chaque phase de jeu. C'est pas, pas un shutdown corner en tout cas. Ça sûr. Mais au moins, c'est un des rares joueurs qui fait l'unanimité, un des rares joueurs de la semaine tout à fait. Euh, dans cette, dans cette chronique draft. On passe à présent avant de s'intéresser à la sixième semaine de saison régulière. On retourne, Morgane, du Demandé voilà de Programme. Voilà. Et on prend la direction du Texas pour s'intéresser à l'Université de Houston. Alors, c'est sûr qu'on a balayé déjà beaucoup de programmes très prestigieux. On vous invite d'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas fait, à potentiellement vous rendre, notamment sur le site Veblopenon.com, sur l'onglet euh, podcast, hein, où tous les podcasts depuis le début, euh, les 223 précédents, sont, sont répertoriés et disponibles euh, à l'audio vous verrez il me semble qu'on a démarré aux alentours du 50e épisode je, je crois que, que c'est que... assez contenu entre 50 et 100 il me semble hein. euh, euh...
0: Demandez des programme, c'est plus 50 et 80 je pense on a oui, oui, 50... voilà. parce qu'après tu... on est passé sur les yearbook ensuite donc ça. je pense que y a, 50 y a, à 80 oh, à peu près on
1: a fait ça deux années ça devait être les saisons c'est ça bah, 2007 et 2018, 2018. Ouais. 2018 ouais. 2017 et 2018. Okay. et 2018 je pense ouais donc euh, voilà, n'hésitez pas éventuellement à y aller, notamment sur, sur les universités un peu plus prestigieuses. Mais on s'intéresse donc au théâtre de la future finale nationale, donc euh, Houston, avec pas mal de choses à dire. Je le disais tout à l'heure, grande ville des États-Unis, plus grande ville euh, du Texas, et forcément en conséquence une des principales universités euh, publiques euh, de, de cet État, éminemment important au sein du pays, donc le Sable et ça n'a pas toujours été une, une, une fac publique
0: d'ailleurs. Alors ça a commencé euh, en 1929 à Houston donc évidemment Houston Junior College euh, créé donc euh, en 1929 jusqu'en 1934 c'était le nom Houston Junior College puis c'est devenu ensuite en 1934 University of Houston. Alors c'était d'abord une fac privée euh, mais finalement, l'État du Texas est venu à son secours en 1963 en raison d'une chute brutale des, des dons privés. Et évidemment, on est aux États-Unis, euh, c'était aussi une fac réservée aux Blancs hein, jusque dans les années 60. Et bien sûr, euh, la lutte pour les droits civiques ont permis aux Afro-Américains d'y être admis à partir donc, du milieu des années euh, 60. Alors, le campus. Mmh. On est aux États-Unis
1: et a fortiori au Texas euh, en première partie du XXe siècle. Oui, ça, peut, ça peut
0: d'autant plus euh, campus 3.5 km donc assez large qui s'organise autour du boulevard Cullen Cullen Boulevard. Alors on trouve hein, plusieurs districts sur le sur le campus et notamment le central district où on peut admirer l'un des bâtiments les plus emblématiques du campus, le Ezekiel Cullen Building. Magnifique bâtiment administratif sans fenêtre. Chacun ses goûts. Euh... <rire> <C 'est... rire>
1: Ch Chaque est c'est une... esthétique à l'extérieur quoi. Mais
0: après tout à voilà, faut... fait voilà. C'est c'est voilà. Après le fait... quoi. Exact exact exactement. Alors classé 182ème euh, au pays parmi les facs euh, publiques. Il y a notamment euh, des études pharmaceutiques qui sont euh, tra... relativement réputées. Euh, on a également alors c'est une grande fac en sciences sociales. Et ça, les facs qui sont bien classés en sciences sociales, on sait que ça bosse, hein, donc euh, 182e, je blague évidemment, c'est une petite blague, mais on va dire qu'au niveau académique, c'est pas la fac la plus rayonnante du pays, même si effectivement il y a notamment des études en, en pharmace, euh, des études pharmaceutiques et aussi en aérospatiale puisque évidemment il euh, y, y a pas très très loin le, la NASA qui se trouve du côté de Houston, évidemment. Hein, donc, euh, on a des laboratoires de recherche dans les superconducteurs, notamment, qui sont utilisés, bien sûr, dans les fusées qui sont envoyées par la NASA. Et puis, en aérospatiale, donc, euh, et puis même depuis quelques années, euh, un, il y a un gros laboratoire en intelligence artificielle. Donc, j'ai un peu taillé tout à l'heure, mais ça reste quand même une fac tout à fait respectable.
1: Oui, on travaille un peu, même si on est beaucoup dans le social. Euh, bien sûr, c'était une blague. Évidemment. Troisième université, hein, globalement, de, de l'état du Texas, oui. hein, derrière les... Les indéboulonables entre guillemets Texas A&M du côté de, de College Station et, euh, et Texas à Austin. Euh, D'ailleurs trois trois universités qui sont assez proches hein, géographiquement hein, parce oui. qu'ils se sont tous les trois euh, dans le sud-est euh, dans le sud-est de l'État. Donc Tout à fait. Euh, voilà c'est un peu le c'est un peu le Palo Alto local. <rire> <Le> Silicon <rire> Valley du Texas. Euh, je pense qu'on peut, peut C'est plus, plus Austin. C'est oui, 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 plus qui Austin qui serait hein. le Palo Alto du, du, du Texas. Ouais. Ah oui, oui non, mais entendons-nous bien. Hein, clairement, il y, y a une ville en plus qui est un peu plus de gauche. Euh, moi... <rire> à, tout, à
0: tout point de vue, on est, on est bien d'accord.
1: <rire> Très bien. Non, mais Ça, c'est juste pour la petite transition politique. Euh, tu voulais... Alors, on va parler des personnalités célèbres tout à l'heure, mais forcément, le, ce, qui, ce qui intéresse principalement nos auditeurs dans cette chronique, c'est notamment ce qui a trait à la à mascotte. Tradition. Tradition, mascotte, tout ça. On va parler euh... des personnalités célèbres tout à l'heure, mais la principale personnalité oh, euh, oui. de l'université, notamment dans le secteur sportif, c'est sa mascotte. Parle-nous donc de Shasta. Juste avant de parler de Shasta, je vais, je vais parler des
0: couleurs, les couleurs traditionnelles de la fac de Houston, le rouge scarlet et le blanc albino. Mmh. Eh bien, c'est en référence à Sam Houston, un général américain qui a d'ailleurs donné le nom à une fac pas si loin de, de Houston. Oui,
1: qui a général... perdu contre Houston, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Donc, un général américain qui a joué un rôle important dans la Texas Revolution. Euh, il a d'ailleurs été le premier président de la République du Texas, hein, Sam, Sam Houston. Mais surtout, l'un de ses ancêtres, un certain Sir Hugh Padanium, était un baron normand chevalier-templier. Et si vous connaissez votre histoire, eh bien les templiers, quelles étaient les couleurs du drapeau des templiers Bien sûr, un drapeau blanc avec une croix rouge. Vous avez fait le lien. Le blanc et le rouge portés par les joueurs de Houston, c'est en référence aux chevaliers-templiers qui ont mené croisade pendant euh, trois siècles, à défendre Saint-Louis notamment. Mais la mascotte, alors la mascotte Shasta, Shasta le cougar, Rien à voir avec les Templiers. Rien à voir avec les Templiers. Alors, il faut savoir que Shasta, il euh, n'y a pas de Cougar au Texas. Ils viennent tous de... Je sais pas si tu as, si tu as vu ça, mais tous d'une réserve naturelle de l'état de Washington, mm -hmm. au nord-ouest des États-Unis. C'était le cas pour Shasta 1 dont on va parler tout de suite. C'est le cas, euh, cas euh, d'ailleurs, de Shasta euh,
1: 7, si je ne me trompe pas, puisque... Chasta sixième. est, on est, en bon, est ouais. au 7e... Je me demande même s'il n'y a pas ouais. deux Cougars oui. aujourd'hui. Euh... Un mâle et une femelle, Louis, je crois, qui a été euh... qui est introduit également dans le. Exactement. C'est une portée de... de mascotte. En effet, le... le sixième du nom étant décédé récemment. Ouais.
0: Tout à fait. Et donc Chasta premier. Écoute, on va, va s'attarder sur Chasta premier. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shasta premier
1: Alors, ah, tu, 6... tu m'as vendu un truc euh, à la Perouda.
0: Alors un truc un petit peu à la Perouda. Rien n'arrivera à la cheville de Peruna, mais quand même. Euh, <rire> Peruna, le...
1: on le rappelle, euh, ancienne mascotte de Semiu, <rire> euh, des... qui tue les mascottes adverses, on le rappelle. Oui.
0: Exactement. Alors, le signe de ralliement effectué par tous les étudiants ou tous les fans des Cougars de Houston, c'est un signe fait par la main. Hein. On tend les quatre, do... les quatre doigts euh, sans le pouce euh, vers le haut, mais l'annulaire est replié sur le pouce. Hein. Eh bien, d'où ça vient cette histoire-là Eh bien, la genèse de ce signe, eh bien, le premier match de football entre Texas et l'Université Houston en 1953, pour l'occasion, évidemment, les étudiants de l'Université Houston amènent vaillamment la mascotte de l'époque, Shasta Ier, qui se coince un doigt dans la portière d'une voiture. Euh, et résultat, on est obligé d'amputer le pauvre Shasta Ier. et donc... En référence à cette amputation, eh l'un des quatre doigts de la main qui était pointé vers le ciel est replié sur le pouce pour faire donc un magnifique signe à trois doigts. Donc en... c'était
1: l'équivalent d'annuler alors qu'on a dû le retirer. Tout à fait, exactement. exactement. Voilà
0: l'histoire du signe qu'on appelle le cougar peau. Donc comment tous les étudiants de l'Université Houston connaissent et euh, utilisent lors des matchs des Cougars, notamment les matchs à domicile. Euh,
1: un autre élément sur lequel je voulais rebondir avec toi, et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu citais notamment euh, tout à l'heure le, le, le manque de fonds euh, privés, notamment pour, euh, pour continuer de développer euh, l'ancien fonctionnement euh, de l'Université de Houston. Il y a une tradition euh, qui commence à remonter désormais, hein, qui, euh, qui date des années 40 ou 50 euh, sur le campus de Houston, c'est le fameux Frontier Fiesta, euh, qui, comme son nom l'indique, est un festival annuel, un peu un, peu un, spring, euh, un spring break local, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Euh, on peut, allez, on prend la comparaison, une fête de l'UMA, quoi. <rire> oui, ça, dans oui. cette idée-là, où, voilà, où il y a différents événements, des concerts notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un événement euh, qui sert à lever des fonds euh, dans le but d'offrir des scholarships, des bourses d'études euh, à au moins une dizaine, je crois, d'étudiants chaque année. Donc, euh, manifestement, on a tiré des leçons de oui, l'histoire oui. de l'université de Houston. <rire> et voilà, pour, pour, pour joindre le côté festif, on n'hésite pas à, à faire mettre la main à la poche euh, aux, aux, comment on appelle ça, aux étudiants Locaux pour, bah, pour financer hein, justement l'arrivée de leurs futurs camarades de classe. Exactement. Voilà. Donc, euh, si on s'intéresse un petit peu au volet sportif, hein, je ne sais pas si tu avais globalement tout dit sur, le, sur tout ce qui est euh, mascotte et tradition, mais euh, on peut peut-être développer sur l'aspect sportif. On en parlait tout à l'heure. Grosse place du baseball, au-delà du football, Alors... bien entendu détaillé, c'est aussi une grosse fête de basket.
0: Basket, euh, les Cougars ont atteint 6 fois le Final Four dans leur histoire. Mm -hmm. C'est pas, pas Nick Jam. Euh, grosse fac de golf aussi. Hein. 16 fois euh, champion NCAA en golf. Et il y, y a du beau bon monde passé par là. On peut déjà commencer avec certains alumnis. Hein. On a vu Fred Coppels, euh, ancien numéro 1 mondial, qui est passé du côté de la fac de Houston. Nick Faldo aussi est passé brièvement du côté de, du côté de Houston. Donc il y a eu quand même des, 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 des sportifs intéressants. Alors c'est sûr qu'en basket, là, Là, il y a du lourd. Attention, si vous connaissez votre NBA, il y a des joueurs que vous allez reconnaître. Il y a d'abord, bien sûr, ça remonte un petit peu, hein, mais 12 fois All-Star, surnommé de Big E. Elvin Hayes, bien sûr, légende du basket de la NBA, mais plus proche de nous. Si je vous dis Hakim The Dream, vous voyez de qui je veux parler. Hakim Olajuwon, bien sûr, double champion NBA avec les Rockets de Houston. Eh bien oui, il était aussi à la fac de, de Houston. Clyde The Glide, bien sûr, Clyde Drexler, jamais champion. Et un des joueurs les plus élégants sur le terrain, eh bien, il est passé du côté de Houston. Donc, c'est quand même pas si mal. Et puis, en baseball, effectivement, la moustache la plus célèbre, une des moustaches les plus célèbres des, du, du baseball majeur, Doug Drabeck, vainqueur du Cy Young Award. Alors, bien sûr, le Cy Young Award, Greg, c'est le trophée qui est remis chaque année au. Ah, meilleur lanceur, évidemment. Ah, c'était ça, ouais, Je peux je pas, pas savais, compter ouais. sur toi. Je peux pas compter Donc, sur Otani toi, Donc, Otani l'a déjà eu, alors Shoei Otani n'a jamais eu le Saiyang. C'est
1: vrai alors, ah, non. Là, là, ça n'a pas du tout. Non.
0: Mais il est lanceur, on est d'accord. Euh, il a déjà été MVP, mais pas le Saiyang. Est il est contre, lanceur ouais. et frappeur Shohei Otani. On fera une émission, si tu veux, sur Shoei
1: Otani Non, 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 non ça va aller. Non, non, ne, ne recommence pas, te <rire> plaît. <rire> Les émissions sont assez longues, ne va pas m'embrouiller. <rire>
0: Donc là, il y a des gros joueurs de basket, mais il y a aussi euh, peut-être l'athlète le, euh, le plus célèbre des états unis euh, Carl Lewis, qui est passé du côté de, de Houston, évidemment, et puis, si, et puis si, on, si on commence à regarder du côté du football, là... Écoute, il y a plusieurs joueurs dont on va reparler mais on, peut, on, on ne peut pas ne pas citer Tom Landry qui était quand même un defensive back des, des Cougars de Houston et qui a été un coach de légende avec son chapeau bien sûr, vous l'avez probablement déjà vu, coach de légende des Cowboys de Dallas et puis Wade Phillips également qui a, eu, qui a coaché à peu près partout dans la NFL eh bien, il est passé du côté de Houston également. Donc, euh, vraiment intéressant. Puis même, on peut prolonger un tout petit peu, avec euh, un petit peu plus loin que le sport, mais Jim Nance, hein, qui a été longtemps, euh, qui est long, depuis longtemps, d'ailleurs, un commentateur célèbre aux états unis il est passé du côté oui, de, enfin, de Houston. Oui, le binôme de Tony Romo. Euh, chez exactement,
1: CBS, si exactement. Si exactement. exactement. Et euh, juste une petite rectification, je suis allé a bien été champion, hein, du coup, euh, NBA, puisque du coup, pour la petite ah histoire... Il a joué avec Olajuwon en collège basketball à Houston au début des années 80. Le, le deuxième et titre des Rockets. Le titre, voilà, après le titre de après, 94 acquis par, tu euh, as raison. par Olajuwon et ses partenaires, Drexler était en fin de contrat, je crois. Enfin, en tout cas, l'aventure s'est terminée à Portland. Il a rejoint Houston en 95 euh, en remportant justement le deuxième titre des Rockets par la suite. Tu as raison. Donc, voilà. Voilà, grosse place à Houston pour, pour Drexler et Olajuwon, que ce soit dans les rangs universitaires ou dans les rangs professionnel. Euh, juste concernant le, le football, f... euh, petit ah. volet également, enfin, je par, parle du football mais c'est plus global, les rivalités, il y en a une ancestrale, alors tu parlais de celle face à Texas Tech notamment, il y en a une ancestrale notamment de par le, la grosse Proxim proximité entre les universités, c'est bah celle rien. entre
0: Houston et Rice. Bah là, y a, y a, écoute, ils sont, sont à deux rues de, séparées quasiment, donc <rire> effectivement et le oui, fameux...
1: En, entre 8 et 10 km tout à fait donc bah,
0: c'est deux rues aux États-Unis et notamment dans oui. une ville comme oui, Houston oui. qui est oui, un bloc qui fait, oui, ça qui fait. fait à peu
1: près 200 km de, la, de, de circonférence donc c'est pas la rivalité la plus glamour non mais il y a un antagonisme qui est réel le Bayou Bucket
0: effectivement c'est ouais, ça fight hein, ça sépare des familles ouais. hein, ça c'est euh, on euh, rappelle
1: le fameux slogan des fans de Houston Rock rockface <rire> <rire> Et ça, c'est un de mes préférés. Moi, j'aime bien. Voilà. on contrepète du côté de Houston. J'aime beaucoup. Voilà. Euh, beaucoup ce genre de slogan. Tout mais, à fait. Euh, mais voilà. Mais non, manifestement, c'est voilà, de, les deux programmes de la de la ville de Houston qui qui vraiment ne, ne s'apprécient guère. même si forcément, c'est une réalité qui tourne assez souvent. Euh, en tout cas, d'un point de vue football, euh, à l'avantage des Cougars depuis maintenant bon nombre d'années. Exactement. Donc, quoique, Alors, que le dernier match d'ailleurs qui a eu lieu, il n'y a pas, pas si était longtemps, c'était gagné par Rice sans prolongation. Ouais. Exactement.
0: 11 titres de conférence pour le programme de football. Le dernier, ça remonte à 2015, en, avec Tom Herman comme head coach, bien sûr, dans la conférence américaine. Euh, des coachs quand même assez célèbres. Hein. Euh, on va dire 2-3 qui ont marqué l'histoire du, du programme, mais aussi marqué l'histoire du, du collège football. On va commencer par Bill Yeoman, si tu es d'accord. Coach de 1962 à 1986, 25 saisons. Considéré comme l'un des plus grands coachs de l'histoire du, du college football, ni plus ni moins, c'est un Hall of Famer et parce qu'il a inventé la vire offense, hein, la fameuse option. Et euh, pendant 25 ans, eh bien, il fallait scoltiner euh, des matchs où euh, Houston lançait trois fois le ballon par match, à peu près. Euh. <rire> Écoute, ils ont eu deux fois, euh, ils ont eu de très très belles saisons, deux fois dans le top 5 national, quatre titres de conférence, deux victoires au Cotton Bowl. Et puis, euh, bah écoute, en 1968, Houston a battu euh, un autre rival, d'ailleurs Tulsa, 100 à 6. Et c'est la dernière fois qu'on a marqué plus de 100 points au niveau Division 1. Donc, c'est pour vous dire l'impact de, de, de Bill Yeoman sur, sur le jeu offensif de, de, des Cougars. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'était très au sol jusqu'en 1986. Et alors là, il y a Jack Pardy qui arrive, qui, qui lui. Euh, c'est Run and Shoot et c'est celui qui a permis à Andre Ware de remporter le sma Trophy en 1989 donc trois ans plus tard, c'était le jour et la nuit où on, on courait à peu près deux fois par match
1: c'est ça, mais, <rire> mais, mais, mais c'est un peu ça, c'est que mine de rien du côté de Houston, c'est aussi une terre où on a révolutionné malgré tout, ou en tout cas où le jeu offensif a toujours été euh, un élément incontournable, voilà tu le disais forcément, Bill Oman a été un, un précurseur très clairement au niveau de au niveau des, des attaques et, et du jeu au sol, hein, ça faisait partie vraiment de ces, de ces bastions euh, globalement. Hein. Il me semble que Houston était déjà dans, dans la fameuse Southwest hein, qu'on aborde assez régulièrement avec euh, les Arkansas, les, euh, les Texas A&M, euh, etc., etc. Où globalement, ça bataillait dans, dans ce domaine-là. Et en effet, il y a eu cette arrivée de Jack, Jack Pardy qui a, qui a dépoussiéré très clairement le, le cahier de jeu, où ça a passé énormément. Et ça a on va, on va dire que ça, ça, ça s'est conservé euh, globalement fait. dans, dans l'héritage de Houston encore aujourd'hui c'est à dire que plus de 30 ans plus tard, quand on pense à l'attaque de Houston, on pense avant tout bah, à ce qu'on appelle des et à du jeu extrêmement vertical hein, c'est ce qu'on disait, Alors, tu disais André Ware bien entendu qui a été Espan Trophy euh, grâce à ça, il y a énormément d'exemples hein, euh, qu'est-ce qu nomme euh, au cours des années euh, 2000, des, des exemples récents, on peut sortir par exemple à bah, Clayton Tune notamment qui était très réputé euh, dans ce domaine là il y a un autre nom qui bien sûr m'a échappé euh, qui... Kyle Allen a pas joué là-bas
0: euh, Kyle Allen a joué là-bas absolument euh, mm. en, jusqu'en 2017 après, drafté mm. par Carolina si je me trompe pas mais un petit peu, même, un petit peu avant il y avait Ke Kevin Kolb qui a eu une carrière oui, euh, tout à fait intéressante aussi dans la, dans la NFL alors je m'attarde un petit peu sur un autre joueur qui a eu qui est un vrai gunslinger là 1980, euh, dans les fin des années 80, 80, début des années 90, David Klingler. Oui. Alors, si ça ne vous dit rien, c'est David Klingler, c'est 11 touchdowns dans une victoire euh, 84-21 de Houston contre euh, Eastern Washington. C'était un record. Euh, et puis même d'ailleurs, quelques années plus tard, il avait, je pense qu'il avait refait 9, euh, 9 touchdowns, je pense, dans un match euh, un petit peu plus tard. Donc, qui a été longtemps mm -hmm. d'ailleurs le, le recordman du nombre de yards lancés en, en carrière. Au niveau NCA,
1: David Klingler, vraiment, qui n'a pas eu une carrière NFL, qui a été drafté. Oui, Pourtant, pour premier tour de draft, il a été sélectionné ouais. très très haut par les Bengals à l'époque, mais ça, fait, ça faisait partie de ces de, de ces flops. Alors après, est-ce que c'est aussi ouais. au Bengals, hein, parce qu'on sait que Kijana Carter également quelques années après, le running back de Penn State, ça n'a pas bien marché. Non. Donc euh, voilà, ça, ça faisait partie malheureusement de ces stars offensives dans l'Ohio, où ça a malheureusement fait petite au cours des exact. au cours des années 90. Ouais. Exactement, puisque effectivement il y a eu des très bons quarterbacks, il y a eu aussi des très bons receveurs. On pense bien sûr
0: à Patrick Edwards, hein, dans les années euh, début des années 2010, qui, a été, qui avait été assez euh, sensationnel. Et même si on remonte euh, un petit peu plus loin dans le temps, Antoine hein, Smith, hein, qui, a été, euh, qui a été drafté par les, les Bills de Buffalo, qui a eu une carrière tout à fait honnête dans la NFL, a été un gros contributeur de l'attaque. Alors plus au solde. Du côté, de, du côté de Houston. Mais effectivement, il y a eu, euh, il y a eu voilà, des attaques, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont toujours été des attaques qui marquaient beaucoup de points, qui gagnaient beaucoup de yard. Et Il faut dire que les coachs qui sont passés par Houston aidaient à ça, puisqu'il euh, y a eu Dana Dimmel au début des années 2000, mais ensuite, il y a eu Art Bryles hein, qui a fait de, voilà, de Kevin Kolb ce qu'il est, qu est devenu. Derrière, il y a eu Kevin Sumlin, quand même, hein, qui était le premier coach afro-américain d'ailleurs à coacher les, les, les Cougars de Houston. Lui, c'était... Case skinum dont tu as parlé tout à l'heure mm -hmm. et puis euh, derrière ça, on a eu un Tony Levine qui est passé de 2011 à 2014 et lui son quarterback c'était Greg Ward Jr hein, qui a joué hein, aussi sous euh, l'ère suivante donc l'ère euh, Tom Herman donc voilà, tu as tout à fait raison euh, et ça se prolonge jusqu'à aujourd'hui avec euh, Dana Holgerson qui est, on, on s'en souvient euh, bah, voilà, qui faisait qui fait partie du, de l'arbre de Mike Leach, donc euh, l'arbre du coaching de Mike Leach donc euh, tu as tout à fait raison depuis, euh, depuis Jack Pardee on va dire ça fait une trentaine d'années maintenant, presque 40 c'est effectivement le jeu aérien qui prédomine du côté de, du côté de Houston, alors que Bill Yeoman a, a, a marqué l'histoire du college football avec son jeu au sol, c'est assez euh, paradoxal.
1: On termine peut-être avec d'autres personnalités célèbres, euh, sans doute hors football, qui ont, qui ont fait leur classe, qui ont marqué euh, de leur empreinte leur passage du côté de l'université de Houston.
0: Quelques-unes, Denis Quaid, l'acteur, euh, il y a aussi euh, l'acteur d'une série euh, Jim Parsons, euh, dans le mm -hmm. Big Band Theory. Si je te dis Dwayne Michael Carter Jr. Mm -hmm. Lil Wayne. Bon, ok, il est, il est, ah resté, oui, quelques, il est resté quelques semaines, après il s'est barré, mais <rire> il est passé <rire> du côté de Houston quand même. Puis, euh, il voilà, y a un chanteur très célèbre, hein, Kenny Rogers, avec ses, 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 sa chevelure blanche, chanteur country très célèbre du sud euh, des états unis bien, et également passer du côté de Houston sinon il y a Miss, Miss USA 2008, je savais que ça allait te plaire aussi euh, Crystal, <rire> Crystal Stewart elle est passée du côté de Houston
1: <rire> oh bah, très bien. Bon, on regardera ça ça sera, ça sera pas mal ça nous, ça nous rajoutera une petite touche de glamour <rire> euh, pour terminer globalement cette chronique, demander le programme euh, je ne sais plus ce qu'on fait la semaine prochaine j'ai un doute sur le, sur le programme mais ce n'est pas très, très grave, on, on développera un petit peu en détail, euh, on sillonne un petit peu. Euh, je crois que. On, on va sillonner je, un petit peu le pays.
0: Je crois qu'on va aller du côté de Westwood la semaine prochaine, du côté de UCLA.
1: Ah, ben oui, bien entendu, oui, oui, c'est ça. Je disais bien qu'on qu'on changeait un petit peu de, de cadre et qu'on quittait le Texas pour la Californie. On s'intéresse donc à cette sixième semaine de saison régulière, Morgan, avec le programme euh, à détailler, avec forcément donc en toile de fond, t'en parlait tout à l'heure, donc ce Red River Showdown à 18h heure française samedi, ce sera entre Texas forcément et Oklahoma, revanche de la saison dernière, avec notamment euh, la grosse fessée infligée par Texas à Oklahoma, c'est pas arrivé tous les ans, mais je pense que Brent Venables s'en rappelle, hein, ça, ça fait partie des des plaies béantes dans, sa, dans la première partie de sa première saison à la tête des Sooners donc on s'attendra quand même à une partie plus équilibrée sur le papier malgré tout ça devrait
0: c'est gros duel a priori à distance entre Queen Ewers, quarterback de Texas et Dylan Gabriel quarterback de Oklahoma les deux défenses vont bien celle de Texas est vraiment euh, vraiment impressionnante depuis le début de l'année Oklahoma c'est beaucoup mieux que l'année dernière euh, on n'aura peut-être pas un shootout hein, dans ce match. On sait que les deux attaques vont, vont très très bien, notamment celle de Clauma. Je m'attends peut-être à un match un petit peu plus euh, défensif que ce qu'on pourrait imaginer sur le papier. Euh, mais un match, en tout cas, a priori, beaucoup plus serré que euh, le 49-0 qu'on
1: avait eu l'an dernier en faveur des Longhorns. On va voir quelques matchs en, entre équipes euh, classées avec euh, peut-être des obsètes l'air. Je te donne le programme, tu me dis à peu près euh, s'il y a des choses qui t'inspirent. De toute façon, on fera les pronos juste après. Ça va commencer euh, dans la nuit de mardi mercredi. à mercredi. Mercre si mercredi
0: je... à jeudi, si je ne me trompe pas.
1: De mercredi, mercredi. à jeudi, pardon. Mercredi ouais. à jeudi, avec euh, notamment des confrontations de la CUSA, puisque Middle Tennessee, on recevra euh, Jacksonville State. Hein, Jacksonville State qui tourne pas mal en ce début de saison, même si a priori, il y aura de, de, de toute façon pas de finale de conférence à la fin de l'année pour, pour le groupe de Rich Rodriguez et puis New Mexico State dans le même temps qui recevra Florida International ce sera peut-être un peu moins à suivre même si ça a l'air d'aller un petit peu mieux notamment pour les Golden Panthers ce ne sera pas le match le plus glamour à 3h du matin dans la nuit jeudi à vendredi à 1h on aura toujours de la CUSA avec Liberty qui est pas mal depuis le début de la saison et qui recevra Sam Houston qui est un peu moins bien, 4 hein. défaites en 4 matchs euh, pour les hommes qui s'y Killer depuis le début de la campagne, et puis on aura également Louisiana Tech euh, contre Western Kentucky, ça c'est également de la CUSA, donc match ne surtout pas perdre euh, pour les Hilltoppers euh, sur le terrain de Bulldogs, qui vont un petit peu mieux. Dans la nuit de vendredi à samedi, euh, match piège pour Kansas State sur le terrain d'Oklahoma State, je suis quand même un petit peu étonné que Kansas mmh. State ne soit pas classé, quand tu sais que Missouri l'est, euh, c'est quand même un petit peu bizarre, mais bon pourquoi pas. En attendant, il y aura, il y aura ce duel intra-Big 12 et puis à 2h du matin également Illinois qui est en train de se refaire à la cerise en recevant euh, Nebraska. Enfin, deux équipes qui sortiront de deux de bonnes claques à l'issue de ce week-end. Donc on a clairement envie de se reprendre. Et puis on commence avec le programme donc, de samedi avec à 18h Texas donc, contre Oklahoma. Surtout euh, coché, on a également Missouri contre LSU, deux équipes qui restent classées, même les Tigers, hein, euh, classés numéro 23, euh, ouais. 23 euh, désormais. Euh, Ohio State qui rejouera en recevant Maryland, euh, où on sera assez curieux de voir ce qu'ont donné les ouais. thérapeutes. Va... On fait qu'une bouchée d'Indiana ce week-end. Ouais. Ils sont
0: à 5-0, c'est une équipe euh, qui pourrait euh, se glisser en temps lié à euh, embêter Ohio State, Penn State ou Michigan. Attention, ça, ça à fait pas de
1: bruit, mais en tout cas, sur une confrontation directe, ce ne sera peut-être pas une bonne équipe à tout prendre. À fait. Tout à fait. À 21h, le déplacement, le déplacement pardon, de Washington State à UCLA. J'ai envie de dire au à parce que UCLA n'est pas classé. Je, je suis d'accord. Euh, Florida State, dans le même temps, toujours à 21h30, qui recevra Virginia Tech. Alabama, en déplacement à Texas A&M. Je parlais de la défense, qu'elle est un petit peu mieux contre Arkansas. Je pense que ça demandera être confirmé contre Jalen Miro et Clemson Tide.
0: C'est que ça, c'est l'NM qui avait battu Alabama il y a deux ans sur un field
1: goal dans la dernière seconde, tu te souviens oui. Dans ce Exactement. match au Kyle field, à Kaifield, donc à surveiller. Grosse ambiance, à n'en pas douter, hein, mais on connaît le, le deuxième homme de College Station. Euh, 21h30 toujours, North Carolina qui recevra euh, Syracuse. On aura Iowa qui recevra Purdue. Clemson euh, qui recevra euh, Wake Forest. Et puis un petit peu plus tard, à 22h, Florida recevra Vanderbilt. Un petit Kansas UCF, même si ça a perdu un petit peu de sa saveur avec les défaites respectives des Jayhawks et des Golden Knights au cours de ce week-end. Euh, Colorado, pour l'anecdote, jouera à minuit 30. Ce sera sur le terrain d'Arizona State. Donc, euh, sans doute l'occasion de se reprendre après les deux lourdes défaites, ou en tout cas les défaites lourdes en points concédés euh, face à Oregon et USC. À 1h, le Georgia Kentucky.
0: Oh Upset, oh. Alert Upset
1: alert. Upset alerte. Oh, oui, d'accord, elle est belle, celle-là. J'aurais je, je, du mal à te rejoindre, mais euh, attention, quand même, ça, 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 ça sera forcément à surveiller ce match de Kentucky. Euh, Michigan à 1h30 qui sera en déplacement sur le terrain de Minnesota. À 1h30 également, match entre, entre équipes classées, puisque Notre-Dame se rendra du côté de Louisville. Voilà, hein Bon, après Duke, pourquoi pas. Euh, Ole Miss qui en sera à 1h30 à Arkansas. On aura également Miami à 2h du matin qui en sera Georgia Tech. Un choc de la conférence Mountain West à 2h avec le déplacement de Fresno State à Wyoming. J'ai envie de te brandir un upset alerte en pleine face. Je te, vrai, suis, je te euh, suis, je te suis. cette upset alerte juste sur le classement, hein, parce qu'en vrai, si Wyoming était classé, je tomberais pas de ma chaise. Et puis un petit peu plus tard, donc à 4h du matin, on aura Oregon State en déplacement sur le terrain de California, sachant que USC recevra Arizona à 4h30 de son côté. Yep. Euh, les pronostics du coup de cette semaine on va principalement s'intéresser aux matchs entre équipes classée on va peut-être quand même commencer par un Texas à Alabama pour le premier match, pour la déconne Alabama euh, j'aurais tendance à aller vers Alabama également quand même avec un engouement un petit peu modéré <rire> mais voilà match numéro 2 Missouri contre LSU qui va avec LSU malgré tout Ouf, ça hésite. LSU. On rappelle que le 21 on reçoit le 23. Ouais, en LSU, LSU. Pour la précision. Match numéro 3, donc, Louisville, Notre-Dame. Notre-Dame. Notre-Dame
0: également de mon côté. J'ai vu le match Louisville-NC State. Ils sont à 5-0. Bravo.
1: Mais c'était moche. Mais je suis mais... quand même très étonné que ce soit en vraiment.
0: J'ai pe... <rire> J'ai pas vu de Louisville une équipe capable de, de battre Notre-Dame.
1: Ah bah, bon, S'il y en a qui se sont fait chier sur le Duke Notre Dame, <rire> regardez Louisville Notre Dame, hein, mais mettez des avant. Match numéro 4, Georgia contre Kentucky. Moi j'y vais avec Georgia. George, Georgia, mais. Par un fil. Très serré, comme tu, comme tu le montres avec tes doigts. Ouais. Euh, match numéro 5, Texas Oklahoma. Toi, t'es un Texas. believer de Texas, je le sais. Je, je, suis, je, suis, je suis un believer. Alors de que Texas. moi, j'annonce la Texas. chute à un moment donné de. J'annonce je, 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 le choke depuis le début de la saison. Alors, je ne sais pas si ça va arriver sur ce match-là. Parce que, mine de rien, Dylan Gabriel, il y a quelques petites pertes de balles quand même, hein, qui sont occultées. Parce que, forcément, ça se balade globalement. Tout à fait. Mais. Euh... Allez, j'y vais quand même avec Texas euh, sur ce match-là. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur cette cinquième semaine de saison régulière. Je te remercie, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve dans une semaine pour euh, débriefer tout ça en détail, pour parler donc de l'université Ducla, comme on dit. Du euh, très bonne semaine à tous, en tout cas, et à très vite pour un nouveau Podcast Ball. Salut à tous. Salut à tous.